0: Salve, salve rapaziada, muito boa noite, estamos chegando com mais um Boteco Podcast, hoje estamos com o Douglas Brose aqui, vamos trocar uma ideia sobre o mundo do esporte, principalmente sobre o...
1: Artes Marciais. Sobre cara, as né? artes
0: marciais. Antes de a gente começar o episódio, quero agradecer a nosso... nossa parceria com a cervejaria Lupe aí, hoje estamos na aguinha de novo, né? <risos> <risos> Por alguns motivos aí... <risos> Mas estão sempre apoiando a gente aí E vamos mostrar a NFT aí, Will, antes de começar o episódio, boa, por favor boa. Tá, daqui boa. a pouco a gente lança então. <risos> pela primeira vez a gente lançou a NFT antes do, antes, do episódio, antes, né? A gente agenda. lançou a, a arte lá da é. agenda do, do, do Douglas viu, uma, com a com artezinha Mas a gente sempre lança durante o episódio a, a NFT pra galera boa, ver boa, aí boa. Daqui a pouco vai estar tá aí Cara, seja bem-vindo muito obrigado Bom, por aceitar nosso que, convite eu, aí.
2: Eu que agradeço, cara. É um prazer poder estar tá aí pertinho de casa aí falando um pouco de dessa modalidade tão bacana que é o Karatê e falar um pouco da minha carreira e bater um papo aí com vocês. Tá aí,
0: um multicampeão morador de Florianópolis.
3: Aham, uhum. é verdade. É legal pra caramba, porque é
2: uma, é uma ilha, cada vez mais a nossa ilha respira esporte, né? Então, cada uhum. vez mais a gente vê muita gente praticando esporte e o Karatê é uma modalidade muito bacana e tá muito forte também na ilha, tem muita gente praticando e a gente espera que cada vez mais cresça aí, não só o karate, mas todas as modalidades esportivas.
1: A gente viu bastante, durante a, tipo, principalmente agora o cara passa ali na beira-mata, sempre cheio, né? Exatamente. Galera do esporte de, de areia ali, tá ah, tudo, sempre
2: lutando. Beach agora. Todas tá as nova, modalidades, né? pessoal é, indo pra rua treinar, correr uhum. e, e muito grupo de rua de corrida, de bike, de iron. E eu acho que esses eventos aí, principalmente os eventos que trazem pra cá, pra Floripa, fomentam muito o esporte.
3: Uhum.
2: E, lógico, depois de uma, dois anos aí da pandemia, daquela loucura uhum. e tal, acho que o pessoal viu que como é importante o cara fazer uma atividade física, tá bem fisicamente, tá bem mentalmente, eu acho que o esporte, ele ele contribui com tudo isso aí para deixar a gente não só fisicamente, mas mentalmente bem.
0: Né? Com certeza. É. E tu curte algum outro esporte, como hobby assim, além de uma academia que tu deve fazer para o fortalecimento sim. e tal?
2: Cara, assim, ó, eu, eu, sempre, eu sempre brinco, assim, eu já pratiquei praticamente todos os esportes possíveis, eu já fiz um pouco <risos> ou fiz uma vivência. É, mas hoje o que eu além do karatê, logicamente, hoje o meu hobby predileto é kitesurf. Então, oh, que massa. é o velejo desde comecei a velejar em 2008. E aí, inclusive agora, duas três duas semanas atrás, eu tava em Fortaleza. Peguei ali, eu tinha.. fui dar um curso lá em Fortaleza de Karatê. Uhum. Mas aproveitei e estendi ali mais uns quatro, cinco dias para velejar. <risos> ali, e aí, já fiquei lá velejando. <risos> lá é um dos melhores lugares do mundo pra velejo, né? Então, imagina, tem sol, vento, água quente. <risos> então, na... Verão Diferente o ano todo, né? Diferente da floripa, que às vezes tu velejar no... Tem que no inverno, cara. É. Vento não tá relata. faltando ultimamente, vento né? Tem, mas é isso mesmo. Vento é... Só que o frio. A água gelada né? é demais, né? Aí o cara tem que estar tem que tá com muita vontade. Aí às vezes eu tô, às vezes não tô. <risos> é. E aí eu também evito, lógico. Às vezes uma temperatura muito assim, pode, de repente, pô, deixar o cara um pouco mais doente, Sim. alguma coisa assim, eu evito por conta que o foco é... A minha parte esportiva, o meu rendimento é dentro do Karatê. Uhum. É, então eu procuro focar isso até pra evitar lesão e tal. Lá em Fortaleza, cortei a perna. Fiz... Não adianta. Esporte, o cara se... Vai no kite. No kite, no kite. Ah, bate na prancha, bate isso tenta fazer uma manobra, tenta dar é. um pulo, fazer umas loucuras e o cara dá uma machucadinho, mas nada de, nada de grave. Assim, uhum. né? Ah, que bom, né? Não, não <risos> pode. Não, eu tomo tá cuidado com doido. isso. É. é pra evitar, imagina, não é posso... É bom já... Numa brincadeira sem aí... contar
0: nada de contato, né? É, não, mas
2: imagina numa brincadeira aí, o cara perde... Um uma sonho, temporada, se assim, uma sim, temporada né? de competições ou ficar dois três meses parado imagina tu perde um ciclo às vezes de uma competição importante então vou ah, um te preparando um atleta, há muito
1: tempo é... e um atleta é um tipo no nível que tu compete assim um mês em parado já não, destrói a preparação né
2: não dá. e assim um jogar bola por exemplo eu sempre gostei de jogar bola mas não jogo
1: não Make jogo não jogo faz <risos>
2: tempo só assim, faz muito tempo que eu não jogo bola para não dizer que eu não acho que a última vez que eu joguei bola cara faz faz anos e joguei com uns, uns coroas de 50, a 60 anos. Que era cada um no seu Paradinha. canto. Parar <risos> a bola, dar uma corridinha, chuta, acabou, sem. Porque a gente sabe, né? Jogar futebol, um, porra, o pessoal se empolga e vai. E aí daqui a, uhum. a pouco te dá uma porrada, te dá um, um carrinho, te dá um negócio aí, tu tá ali brincando, aí tu volta. Sim, cara. eu não aprendo, né, Pedro? Volta não, e meio ele aparece braço acionado. quebrado, perna é, tá é, quebrada <risos> Cara, o que mais tem é nele que vai jogar bola aí, sai com o braço, sai com o tornozelo uhum. quebrado, sai... Pô. Não, cheguei no médico. Uma brincadeira. Cheguei no já...
1: médico, a primeira pergunta que ele faz. Jogando futebol bola. ou moto? É. Né? as duas. Mas, Geto,
3: sempre
1: tem. É <risos> as duas principais. Cara, e luta que é um negócio que... Querendo ou não, as pessoas têm essa visão, né? Pô, é porrada ali, o cara se machuca, tá sujeito a se lesionar e tal, tu já se lesionou sério assim, com
2: Já, praticando... já, já tive algumas lesões sérias, hum. uh, fraturei a mandíbula já, em dois lugares, também um soco e fraturei, e só que assim, cara, pelo menos na luta tu tá esperando, né, uhum. não é nada inesperado, né, entre aspas, então tu sabe que alguém vai te dar um soco, vai te dar um chute, quando você vai, um, vai jogar bola, por exemplo, tu não sabe, né. Tu tá ali hum. jogando bola, tu não espera que venha um cara por trás e. Quebra da né, Ou sei lá. pro lado uhum. e te dá é uma porrada do lado, tu não tá esperando, tu não consegue nem se contrair direito. Na luta a gente tá esperando. Mas eu já tive algumas lesões, uma das. Uma lesão causada aí pelo, pelo meu oponente foi uma fratura de mandíbula que eu tive. E o resto das lesões que eu tive foram. por desgaste, né? Então eu tive uma, Depois eu tive uma. rompi tendão de Aquiles bem no início da, do ciclo olímpico estava iniciando o ciclo olímpico e o ranking olímpico eu rompi tendão de Aquiles é, tive essa fratura depois tive rompimento de, de ligamento de ombro mas tudo treinando e, e a, a maioria a maioria treinando e competindo né? uhum. então cara mas faz parte faz parte do esporte e ainda Sim. mais quando você está em alto rendimento você está no limiar ali da né, do limiar do, de, de melhorar um segundo, e às vezes esse melhorar um segundo pode te custar uma lesão.
4: Uhum.
2: Então, esse controle é muito importante ter, é, até pra tu não viver lesionado, né? E às vezes, é, eu até comento assim: ó, uma né? Uma, uma lesão. Ah, eu quero fazer 10 minutos mais de treino. Esse cara tá empolgado, né? Não vou treinar mais 10 minutinhos. Às vezes, esses 10 minutinhos mais te custa uma, uma lesão que te tira 3 semanas do treino. Uhum. Né? Então, às vezes, cara, segura esses 10 minutinhos uhum. a mais que guarda para fazer amanhã, né? Mas com né com uma segurança ali, porque a gente não sabe. A gente, não... a gente tem o nosso corpo avisa, uhum. né? O nosso corpo avisa. Uma dorzinha ali, ele vai te dando os aviso Mas a gente não consegue prever tudo, né? Ainda mais uma quando é uma força externa, Sim. uma pancada e tal. Mas já, já tive algumas lesões, mas procuro aí ir dosando uhum. muito bem. É, ainda mais agora, que eu, logicamente, já tô um pouco mais velho. Uhum. Você tem uma lesão agora não é. Não recupera tão, tão, rápido, rápido, né? tão rápido nem 20 anos, né? Antigamente eu tinha uma lesãozinha outra muscular, uma contratura. E no outro dia tava tranquilo. Hoje já não, eu já evito. Às vezes até dependendo da carga de treino que eu tenho da semana, na outra semana eu já tenho que tirar o pé um pouco pra não.
3: Uhum, né, pra muscular, manter. É mesmo?
2: Cara, não só. Não, às vezes não só muscular. Não só muscular, mas às vezes até. É, um É geral, assim, né? Às vezes tu sente, pô, tu não tá com dor muscular, mas tu sente que o corpo tá, uhum. tá cansado. Tá, sei lá, como, como se o cara tivesse gripado, assim, ó. O cara tá, tá bem, não tá com aquela dor muscular, aquela que tu toca, aquela sim, sim. sensação de dor, mas tu tá mais cansado porque foi um baque de uma semana anterior, às vezes de competições, de treino, de tudo, que aí tu tem que dar uma... Né, uma dosada para ir aos poucos assim uma Acho que a, é não a ciência do esporte ela tem evoluído muito Demais, eu tenho, né? é eu tenho profissionais grandes profissionais que me acompanham e eles vão me orientando eu particularmente fiz minha universidade e sou formado em educação física fiz por conta disso para aprender a, a entender o, corpo, mas... o meu corpo e tentar adaptar algumas coisas de treinamento e tu sente que isso faz muita diferença fez cara de que fez fez porque eu tinha eu comecei a ver eu Porque normalmente, formei... só
1: desculpa te interromper, mas é que normalmente a galera que faz faculdade não é atleta, né?
2: Isso, tem, claro, tem, tem de tudo, assim, uhum. mas eu, eu fiz a minha faculdade pra quê? Pra aplicar em mim. Eu queria saber como que eu poderia aplicar em mim. Eu queria ter, lógico, tinha orientação do, do preparador físico, tinha orientação do pessoal, mas eu falei, não, deixa eu, deixa eu estudar e ver como é que eu posso, né, entender melhor pra aplicar em mim mesmo. E... Cara, vi muito, assim, eu conversando com professores, estudando, fazendo avaliações, eu vi muita coisa que eu fiz errado
3: hum.
2: e que eu poderia melhorar. Muitas coisas que eu fiz certo, mas fiz certo de, de, de sorte, digamos assim. <risos> e aí o cara vai aprendendo, e isso é muito Sim. bacana, que aí vai te trazendo um, um, um entendimento melhor. E, cara, querendo ou não, eu acredito que isso foi um dos fatores que fez a minha carreira atlética em alto rendimento Estar prolongada, né? Uhum. Imagina, eu comecei a treinar com 7 anos e eu tenho 36, entendeu? Então, pô, eu já tô aí há 29 anos. Sim. Em alto rendimento, eu tô, eu entrei para a Seleção Brasileira em 2001, pô, né, de Karatê. Mais de 20 anos então, em alto rendimento. Então, eu tô rendimento. há mais de 20 anos em alto rendimento, treinando todo dia, praticamente duas vezes por dia. Então, acredito que isso fez o meu, né, esse controle aí, esse entendimento e esse, esse acompanhamento profissional fez com que a minha carreira aí se prolongasse, né? É, de uma maneira, cara, de uma maneira bacana assim, uhum. sem muitas lesões, cara, sem
0: muitas é, coisas. Hoje tu falou aí de treino todo é. dia, duas é. vezes por dia. Como que é mais ou menos a rotina de um de um atleta de alto rendimento hoje? Falando de óbvio que tu deve sim, fazer sim. a academia para fortalecer <risos> o músculo, é, o, o treino em si, sim, fisioterapia, sim, 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 enfim. Sim. O que que tem dentro dessa desse preparo todo de de um atleta?
2: Vamos lá, tem. Eu, eu, eu sempre tenho duas respostas. né? A primeira é que o treino é 24 horas por dia. Né? Tudo que tu faz, um atleta de alto rendimento, tudo que ele faz é, é voltado ou para o treino ou para a competição. Então, uhum. o cara acorda em tal horário não porque ele despertou. Porque <risos> ele acorda porque uhum. ele tem que, daqui a uma hora que ele acorda, ele já vai ter que comer, que ele já vai ter que treinar daqui a duas horas, depois ele volta e já tem que descansar. Então, é, é, é uma rotina que eu, particularmente, eu, é 24 horas por dia voltado para aquilo que eu vou fazer. Então, se eu durmo naquele horário, é para eu poder treinar naquele horário. Se eu como naquele horário, é para eu poder fazer isso. Se eu como determinadas coisas, ou menos uh, besteira e tal, é para render melhor no treino, para recuperar melhor. Então, é... Cara, é uma é uma rotina de 24 horas de treino. Uhum. Só que, logicamente, quando você coloca isso fisicamente, não, mas fisicamente, o que tu vai ali? Geralmente, são duas sessões de treino. né? Eu sempre divido ali é, na parte técnica... E parte física, então a parte física, musculação, né, um treino de potência, algo mais voltado é, e mais específico também para karatê, só que adaptado dentro da, né, de um treinamento de força, com sobrecarga e tal. Uhum. E o treinamento da parte mais técnica, uhum. o treinamento de karatê, digamos assim, uhum. exatamente, onde você repete as técnicas, do karate, o karatê é um esporte de muita precisão. Uhum. Quem não assistiu ainda, assistiu Aquela câmera que eu Aquela falo. Aquela ali né? é a tua. Tá aí, né? é. <risos> então quem não assistiu ainda, dita aí karatê ou Douglas Bros no YouTube, vai ver um monte de luta de karatê. Então é um esporte de muita precisão, é um esporte que você precisa, além de socar e chutar com muita velocidade, você tem que ser muito preciso, porque você tem que acertar no ponto exato, então o rosto é um ponto exato, mas se o seu soco, ele é identificado pela arbitragem, que o soco ele não tem uma... É
1: potência, assim...
2: Potência é um dos critérios também que eles avaliam, mas se eles conseguem identificar que não foi um soco preciso, que foi um soco, um soco por exemplo, que vazou, que pega na ponta do queixo e vaza, escorrega e uhum. sai e volta. Esse é um soco que eles não marcam. Mas ainda mais se eles conseguem identificar que esse ponto não teve essa precisão. Uhum. Então isso é algo muito interessante, cara, que cada, cada, cada parte técnica nossa ela deve ser treinada com muita intensidade e com muita precisão. Então o eu não posso só treinar treina. um soco por treinar um soco, eu tenho que treinar um soco naquele ponto.
3: Uhum. Sim.
2: Entendeu? Então o soco eu tenho que, que acertar. É, não, é exatamente. É, que lógico. No Karatê, ah, nessa parte esportiva, nessa parte mais olímpica, nós não podemos nocautear o adversário. Uhum. Só que a gente tem que acertar ele. Pô, se eu acerto um soco na ponta do queixo esse soco vaza, ele não é pontuado. Uhum. Então, Mas cara, se você acertar tá então, um soco
1: na ponta do queixo, mesmo não podendo nocautear,
2: não nocauteia o cara. Se você conseguir segurar. A sua potência, sim. Então, a gente... Mais outro detalhe. Assistam de tem limite que de tem. potência, então? Tem limite. Você não pode... Você tem que ter um contato no seu adversário, mas você não pode ter um excesso de contato. Então, é um esporte de, de contato, só que é semicontato. Então, no momento que você atinge a ponta do queixo do cara, por exemplo, o rosto ou o nariz, você tem que puxar a sua mão porque você não pode lesionar ele. Então é um esporte muito bacana, porque é um esporte que preserva muito a sua integridade física. Bate, mas com cuidado. Bate, mas com cuidado. Então, pô, tu vê o cara... Pô, tem vídeo meu aí dando um, um chute, saltando e girando, que pega na cabeça do cara, dá um tapa, estala na cabeça do cara. Uhum. É ponto e protecionado com o cara só tomar um tapa um tapa com o pé uhum. um soco com a luva né nós somos as proteções uhum. então é algo muito bacana por conta disso porque preserva muito a sua integridade física e acaba sendo uma luta de por pontos né onde você decide quem é o melhor sem ter que nocautear o outro cara isso é bacana isso é uma coisa muito bacana porque geralmente está acostumado sempre a ver lutas Sim. onde pô qual é o seu objetivo não é nocautear o cara
3: uhum.
2: sempre é um dos um dos um dos pontos finais da luta é você nocautear o cara Sim. Pô, isso é muito bacana, só que imagina se você vai botar isso principalmente pra molecada, pra criança e tal. Vou colocar o Tem como, mas vai dizer isso. Então, uhum. essa questão da pontuação, que a gente chama de chai comitê, que, é, que é a luta por pontos, é, é, isso é muito bacana. Isso eu acho que ele deixa a modalidade e o um esporte muito mais atrativo pra novos praticantes, pra público. E, cara, e até pra senhora, assim, eu, eu já dei curso pra muitos atletas de MMA, uhum. né? E eu implementei esse tipo de treinamento, que é a nossa luta convencional, uhum. que é de contato que é mais de precisão, e implementei para eles como forma de treinamento, de sparring. É porque, imagina, um atleta de MMA é, vai fazer um... Sexta-feira, geralmente, os caras fazem sparring, né? Mete um monte de proteção, luva e tal, uhum. não sei o que, e sai na porrada. Porra, maravilha, só que assim, né? Às vezes o cara fica duas semanas tonto Sim. de tanto soco que ele tomou na cabeça. Então ele perde duas semanas de treino. Ou treina duas semanas ainda abaqueado daquele sparring que Sim. ele teve há duas semanas que é uma atrás. uma Eu
1: treinava Muay Thai, treinava com aqueles caneleiras, zona. Sim, mas, mas às mesmo vezes... Mesmo assim, exatamente. tomava um chuteço na coxa e ficava dois então, dias assim, ó, sem pô, conseguir é andar. É
2: bacana pra cacete, tem que, ter, tem, que se, tem que se fazer, tem. O sparring aí é, é, é fundamental. Uhum. Mas se você consegue aí se adaptar de repente nessa parte... Essa é uma, uhum. Essa é uma das finais... Puxa, chamar aí, um videozinho aí. Final de mundial aí que eu fiz. Essa foi em 2012. Pô, pegou bem uma que eu perdi, hein? Não, mas... <risos> Não tem problema, mas essa é boa também. Essa foi uma das... Essa foi a minha segunda final, cara.
0: É o de vermelho aí pra galera eu sou, que tá é, na eu sou de vermelho aí. Na, na câmera Essa aí.
2: foi, cara... É que ele dá, dá o soco e já ó, puxa, né? Deixa parar aí, cara. Tu vê o estádio em Paris, mais de 30 uhum. mil pessoas é, no Paris-Bercy assistindo essa final de campeonato mundial. Algo muito bacana, assim. Então, tu vê que são pontos, ó. Você tem que pontuar, você tem que chutar o seu adversário. É, e você tem que acertar tanto o, a, o tronco ou a cabeça dele, mas de uma forma com que você não não cautei Eu achei então, que, você que usava que a proteção da cabeça na não Não, na não luta. não usa, não usa. Tá só usa do, protetor. Usa, né? É, o Taekwondo usa. Ah, Ela até tá. usa só as luvas e os protetores de pé. Lógico, tem o de caneleira, tem o um protetor de tórax aqui fino. Né? Mas você vê aqui, ó agora eu dou um chute, por exemplo. Ó, que esse chute foi depois da, do árbitro paralisar a luta. Mas você tem que chutar e voltar. Uhum. Não é um chute que você... É, tem, uma po, é, tem uma potência específica, mas não é algo não é algo uhum. que é que é para nocaute então é sim é uma posição, é posição que de não é uma posição de preparação né é uma posição quando ele, ele, ele alinha você para entrar né então fica cada um na sua marca né e, e você fica em posição de, de, de pré-luta digamos assim né em posição de de relaxado que a gente chama né com as mãos é. para baixo e pronto para iniciar o combate. E aí são três minutos de luta. E assim que ter. Aí, e, e quem marca mais pontos é ganha nesses três minutos, uhum. logicamente. Se você Sim. abre uma diferença de oito pontos, você consegue finalizar a luta. Antes como do tempo um acabar, uhum. como se fosse Até um é nocaute. É a única maneira de acabar antes do tempo finalizar. Exatamente. É, se
1: tu nocautear o cara, daí tu é eliminado, não, é, ou não?
2: Exatamente. Ah, exatamente é. isso, cara. Se você nocautear o cara, você é eliminado. Caramba. Você perde a luta, porque a intenção não é nocautear, é fazer ponto. A não ser que, lógico, você consiga, ou a arbitragem consiga identificar que você foi nocauteado por sua culpa. Por exemplo, pô, tu veio dar um chute em mim e aí tu começou o chute e eu abaixei a cabeça.
3: Uhum.
2: Aí, pô, eu abaixei a cabeça bem na onde estava onde vindo o seu chute, então é uma... É um. Pô, não foi culpa sua, não foi uma uhum. falta de controle seu, assim, né? Sim. Foi algo que. Uma fatalidade, assim. exatamente. O cara baixou. então ele se, ele se interpreta dessa maneira. Uhum. Mas é muito bacana porque é uma luta que tem muita dinâmica, muita precisão e, cara, você, tem, você não tem tempo para errar. Se você erra, você perde a luta. Uhum. Então é um esporte muito bacana por conta disso. Você tem que ter uma precisão e você tem que passar ali durante esses três minutos que você tá, tá lutando, você não pode piscar. Tu pisca e é onde tu perde. Uhum. Toma um ponto ou o cara uhum. faz uma técnica que você não vê e... É um trabalho e...
1: mental pra Exatamente. caralho. Exatamente.
2: Então, então o... o treino, o treino é muito importante e eu sempre comento isso, o pessoal tá treinando e não só pro treino, né, cara? Mas acho que em qualquer área da sua vida, assim, né? Você tá ali fazendo aquilo e 100% concentrado naquilo. Às vezes a gente tá aqui olhando, tá fazendo uma coisa, tá lendo aqui, mas tá pensando em três coisas diferentes, uhum. tá fazendo outra coisa... E quando a gente vai pro treino, eu sempre procurei... Cara, tu tem que estar 100% focado nisso, né? E... Porque é normal, você perde o foco. Às vezes você tá estudando... Sim. Tá é... lendo ali, daqui a pouco tu perde, né? Uhum. Mega comum. Aí acho. era outro é... ponto
0: que eu que acho que, que pode entrar lá no, na, na pergunta que eu tinha te feito, que é a parte... É o acompanhamento psicológico também que existe para um atleta
2: de alto rendimento, né? Além do acompanhamento psico psicológico, é todos os outros profissionais ali, nutricionista, é, o preparador físico, fisioterapeutas e psicólogo logicamente. Uhum. E, o, e, o, e o seu técnico. Isso é muito importante, cara, porque assim, às vezes o, às vezes o, o técnico ali, específico de ter ele tem uma função meio que geral. Ele tem que ser o teu um pouco do teu psicólogo. Uhum. E ele tem que ser um pouco do teu do teu preparador físico, porque ele tá coordenando o treino e ele tem que entender um pouco de tudo. De tá, tudo, sim. Entendeu? Então, é, essa parte do treinamento mental, muito importante. Eu tenho até hoje pessoas que me, me auxiliam nisso e, principalmente, você durante o seu treinamento conseguir estar tá focado naquilo que você tá fazendo. Eu uhum. acho que é o mais importante, cara. Lógico, você trabalhar para superar frustrações, enfim. É, e toda essa parte é muito importante também, mas você conseguir estar ali 100% focado no que você está fazendo, para fazer com excelência, para fazer bem, isso são poucas pessoas que conseguem ter. Ou, às vezes, tem, mas tem por um minuto. Aquele uhum. cara que faz por um minuto, ele consegue estar tá concentrado. Daqui a pouco, ele se perde. O acabou o treino.
3: Uhum.
2: Aí, quanto desse treino que valeu a pena? Ah, valeu a pena um minuto. Nem estudo. O cara tá ali estudando. Ah, não, ficou duas horas estudando. Mas, Bom, quando dessas liga. duas horas, ah, valeu a direito. pena? Né? E tem cara que vai lá, que estuda às vezes 30 minutos só por dia, mas esses 30 minutos dele fazem, fazem o cara decolar. Porque ele tá lendo ele fica 30 minutos focado absorvendo, de é, absorvendo fato, o tudo. Negócio. O outro ali fica duas horas só que começa a ler, aí um pouco tá pensando em outra coisa, daqui a pouco tá voltando, daqui a pouco toca o celular, daqui a pouco ele se desconecta, vai para outro lugar. Entendeu? Então isso é, acho que é uma grande diferença, não só, na, não só no esporte, mas acho que em todas as, todas as áreas aí. É, exigem essa concentração e esse, esse foco aí.
1: Até a, pra, a própria prática de exercício, eu acho que ela. Não, não necessariamente de um atleta de altíssimo nível, né? Que daí eu imagino que daí tenha que ser um foco ainda maior. Mas só praticar exercício eu acho que já aumenta um pouco o foco, né? Que eu, por exemplo, na minha vida eu sou um pouco desfocado, normalmente. Mas quando eu tô fazendo alguma atividade física, normalmente eu tô concentrado naquilo que eu tô Sim. fazendo. Certo?
2: Não, e, e dependendo se você perde essa concentração, cara, a probabilidade de você se machucar é muito, muito alta, dependendo Sim. do esporte que você faz. Então, pega Hoje o pessoal gosta muito de fazer crossfit, né? o uhum. Crossfit é... Tem exercícios ali que são... É, cara, que são levantamento... O, o LPO que eles chamam levantamento uhum. olímpico. Pô, levantamento olímpico é um esporte olímpico. Uhum. Não é um... Não é só pegar uma barra e levantar aquilo dali. É uma uhum. modalidade olímpica, né? Pô, tem competição olímpica daquilo.
3: Uhum.
2: Então, fazer um exercício daquele exige muita técnica, muito treinamento e muita concentração. E ali, dependendo de se tu vacila e tu tá... Vai fazer um movimento e pô, tu tem que botar força no cotovelo pra girar ou pra puxar barra. E ali tu tá viajando e meio que faz. Cara, pelo movimento errado que tu faz ali... Foi um não, Vai um ombro, vai uma lesão, cai o peso, faz alguma coisa. Então é importante que o cara tá muito bem é, concentrado no que ele tá fazendo. e Imaginando a luta. Né? Na luta mais ainda, até porque... Ah, é um soco na boca. É, tá é verdade, é um soco, é um Sim. chute que você vai vai fazer no seu no seu companheiro que você pode machucar o seu companheiro de treino que você está desligado e eu inverso também né que o seu companheiro vai fazer em você pode te machucar e você não está ligado então é importante esse, esse acho que essa acho esse controle aí focal e global é é o que eu tenho trabalhado bastante com, com meus preparadores mentais para que você esteja é, muito atento e muito perceptivo né conseguir perceber tudo ali para para conseguir estar tá atento no que você está fazendo
1: Pô, o esporte eu vejo muito como um, meio que um espelho da vida como um todo, né? Porque tudo que tu fala, assim, a gente já veio psicólogo aqui, veio os caras falar de relacionamento e tal, se tu pegar tudo que passa dentro da vida esportiva do cara, se tu trouxer pra vida, tipo, ah, disciplina, foco, tá no, no momento presente, né? Se tu expandir tudo isso pra vida, pô, o cara vira Tudo. Um...
2: Não, isso. São maneiras que você treina isso. O esporte é uma maneira de você treinar isso, né? Uhum. Então, você vê muita... Muita criança, muita molecada que quando vai competir a primeira vez... Tá ali morrendo de, de, de medo, de vergonha, de, de nervoso. Uhum. Tá com tudo. É uma. É uma. Um cara, é um, é, um, é. é um misto de sentimentos ali. Só que uma coisa é você começar a sentir isso mais velho, ou sim, começar a sentir isso sem ter uma orientação, uhum. ou sentir isso num momento não tão propício.
1: É que você não sabe né? lidar com o sentimento, né?
2: Exatamente. No momento que você tá ali numa competição que tem regras. É, ou com que tem um professor, que tem é, pessoas te orientando com aquilo, você começa a vivenciar aqueles sentimentos. Você começa a vivenciar um pouco da... daquela vergonha, daquele medo. Então, você começa a sentir tudo ali, aquele nervosismo, né? aquele frio na barriga, e você começa a aprender a superar aquilo. E a competição te ajuda com isso. Né? O esporte te ajuda com isso. Principalmente a competição. E bem orientado, logicamente, não tem como essa criança ou esse moleque não sair melhor preparado para a vida. Uhum. Né? Pô, daqui a pouco ele vai fazer uma prova. Porque, cara, aquele friozinho na barriga que o cara sente para fazer um, uma prova de vestibular é o mesmo frio na barriga que eu sinto quando eu meto para lutar com 30, mil pessoas, 30 uhum. mil pessoas assistindo. É o mesmo. Só que são estímulos diferentes. Uhum. E ele tá assim por conta da prova dele. E eu tô assim, porque eu vou encarar outro cara e tem 30 mil negros vendo e tem mais isso. Uhum. Mas o sentimento, o friozinho na barriga é igual para os dois. É... E pra
0: ti, hoje, depois de aí, 30 anos de carreira, como é que é? É igual a tua
2: primeira luta lá? É parecido? Tô é, pior, é, pior, é pior, é pior, é pior, é pior, é muito mais... Você tem, é, tem os dois lados, né? É pior porque você tem aí uma responsabilidade grande uhum. pela carreira que eu tenho. Então, toda vez que eu entro no cotô, é todo mundo esperando que eu vá fazer um, um show, um espetáculo. E às vezes não é assim... Né? E todo mundo querendo te ganhar porque você é o cara da, da, da vez
3: uhum.
2: né então você tem que é, você tem esse peso né e essa responsabilidade é a mais que, que que os outros atletas Sim. E em compensação você tem também 30 anos de apanhando literalmente e aprendendo a, a, a lidar com isso não não adianta eu ficar eu não conseguia antes, no início da minha carreira, eu não conseguia comer antes de lutar. Eu não conseguia, né? Era tanto ah, na nervosismo. Vida, né? Hoje eu como durante a luta. Hoje eu tô durante a luta não, mas no intervalo da luta uhum. eu pego uma banana, tô comendo. Não tem problema com... Tem gente que, que às vezes vomita, passa mal, dá dor de barriga, dá, é isso é normal. Mas acho que aos poucos que você vai vivenciando e vai aprendendo a lidar com isso, você não deixa de sentir, mas você vai aprendendo a lidar com isso. Né? Então, ah, fica nervoso? Fica e fica mais do que eu ficava antes. Só que hoje eu começo a lidar um pouco melhor. Né? Uhum. Começo a não. Né? Pô, tem gente que não consegue dormir antes da competição. Eu não conseguia, às vezes eu não conseguia, quando era mais novo. Pô, cara, eu vou lutar amanhã. Ela não dorme. É ansiedade, eu... né?
1: Imagina. Exato, hoje eu dormo Você tranquilo. É... Hoje eu... A luta deve repassar na cabeça do cara. É, 50 então, vezes, aí, tu, aí tu
2: vai aprendendo, <risos> olha. Tá horário, já não vou mais assistir isso, já não vou mais falar disso, já não vou... E isso a experiência vai te trazendo, né? As pessoas junto com você vão te passando, mas isso a experiência também te traz, né? Então, ó, hum. determinado horário, pô, eu já paro de ver luta, já paro de ver tudo, já não falo mais de Karatê, tô vendo outras coisas. Só... Que tinha que ser, o trabalho que tinha que ser feito já foi feito, hum. entendeu? Agora é hora de relaxar, de descansar, então tira tudo isso da sua mente e vai... Né? Eu cansei de ir dormir nesse... nesse... Nesse, nesse formato, assim, ó, eu cansei de dormir e sonhar, cara. Com luta, sonhar e, cara, e sonhar bem pra cacete. Assim, um uhum. sonho gostoso. Sonhar você lutando então e tal, a acorda e vai lutar. Nossa. Então, isso é, isso é bacana, assim, ter esse... Mas isso é um ponto legal que a experiência te traz, assim, essa uhum. você saber lidar com essas... É, com essas... Questões emocionais. Questões emocionais pré e também da frustração, uhum. né? É, então... Independente... Você perder e... É. E aí, vai fazer o quê? Vai In... se matar porque perdeu? Independente todo? do é. resultado da luta. O
0: que, que é mais difícil? É dormir antes da luta ou dormir depois?
2: Cara, eu, particularmente, é dormir ainda mais se eu ganho, é dormir depois. Depois. Não durmo. <risos> eu tô com a lá em cima. Então... Por exemplo, agora nos Jogos Mundiais, é... Acho que eu acordei, era... 10, onze, 9 horas da manhã, tomei café, entrei pra lutar, acho que era meio-dia, meio-dia e pouco. Aí ganhei as classificatórias, aí fiz a semifinal quatro e meia, aí fui fazer a final às 7 e meia, oito horas. Cara, fui dormir quatro da manhã. Volta pro hotel com medalha, a gente tá na vila, né? Mas volta ali pra vila com, com um negócio na cabeça, bombando e luta e aquele sentimento ainda. E... Então pra eu ir dormir depois demorou demorar fui é, dormir lá nas três quatro da manhã e não não consegue dormir cara porque a adrenalina é tanta Sim. né e é uma adrenalina que eu acho que ela acaba é, sendo toda te
0: motivando é, mais é, é
2: e assim é um negócio que é, que aparece do entre aspas né tu tem um pouquinho de adrenalina mas tu vai vai, tu vai controlando mas quando tu entra para pra de aquecimento tu começa um cara é um chove a adrenalina ali e acho que depois do organismo, ele demora a, a, a absorver essa adrenalina toda, Então, a, ainda tá ali. Uhum. Ainda tá ali aquela... Né, tu tá tenso ainda, tu tá suando, tu tá... E, pô, já acabou a competição já faz duas, três horas. Mas tu tá ali, tua cabeça ainda tá... Né, mas aí, aos poucos, vai baixando, vai baixando e... Mas eu tenho, eu, eu tenho mais dificuldade de dormir pós-competição do que pré-competição. Isso eu é um fato diferente. O ânimo da,
1: da vitória deve ser... Porra.
2: Ah, e quer ver quando... Logicamente, quando tu ganha... Até quando perde também, tu tá naquela, naquela ansiedade, mas quando ganha ainda é uma... E algumas vezes você tem... Algumas vezes a final é no outro dia. Às vezes um dia depois, às vezes dois dias depois. Então, às vezes, por exemplo, o campeonato mundial, que eu fui campeão agora, é final de, final de 2021, e eu lutei, se eu não me engano, na quarta-feira. Não, na quinta-feira eu lutei, e a final foi no sábado. Então imagina, pô, eu lutei na quarta, cara, na quarta final, eu não dormi, é. depois de lutar eu não dormi, eu fui dormir três, quatro da manhã de novo. Uhum. Aí na quinta-feira eu já dou uma baixada e tu dorme bem, né, quer dizer, na sexta-feira tu dá uma baixada, já dorme bem e aí no sábado faz a final. Mas é uma, porque aí tu fica na expectativa da, né? primeiro, aquele, aquele ânimo de ter ido pra final, então aquela adrenalina gigantesca. Aí na sexta-feira baixa e fala pro tamanho até a final. Aí começa né? é, aí a outra ali, né? Aí tu tem que ir dosando ali aos poucos. Mas é uma sensação muito bacana. Não tem, hum. não tem noite melhor. Eu brinco muito com a, minha, com a Lucélia, que é minha esposa e técnica também. ela Essa noite, pós você ir final, assim, cara, conquistei, vou pra final. Cara, essa noite é uma das melhores que... Você não consegue dormir, mas quando você dorme é a mais gostosa. E aí no ah. outro dia, quando você acorda, já acabou, né? Ó, agora é a final... Já tá ali estudando o cara, já tá preparado para lutar com, com ele no outro dia. Então é uma, uma loucura, assim, é um pico de, de sentimentos. Cadê as NFTs? Tá aí? não achei? Tá
1: no OpenSea lá. Não, tá? Ué, eu subi tudo hoje, pô.
2: Eu vi uma minha ali. É. Eu vi um <risos> pedacinho da minha ele ali. Existe, ele existe. É. Tá em algum busca lugar, nome, tem que achar. Você busca
3: pelo nome. <risos> Cara, tu falou aí
0: de, de estudo agora, é uma coisa que eu já tinha uhum. pensado também. É, eu não acompanho muito esporte, então não, não sei como é que, que funcionam as lutas, mas é, é um esporte que necessita muito da, da tecnologia hoje, assim, tipo durante a competição, para é, o vamos...
2: preparo também, do estudo. Então, tem, tem bastante... A, a gente sempre usa a questão tecnológica para auxiliar principalmente num controle de carga é, do seu treinamento. Uhum, né? lógico, não se tem tecnologia hoje para mensurar questões técnicas, né, para saber se a tua técnica tá boa ou tá ruim, até porque é, é muito subjetivo e é, é lógico se fazem análises biomecânicas de como você é, de como você pode ser mais econômico, tudo isso é muito bacana, só que às vezes, principalmente numa luta, você tem que ser eficiente e acertar o cara. Se o teu lá, abre um pouquinho ou baixa um pouquinho, o que não é mecanicamente o mais ou mais indicado, mas tu acerta o cara e pontuou, ou tá valendo. né que nem um cara que joga basquete. Ah, como é que é o, a forma correta de arremessar? Cara, a bola caindo é assim, são dois pontos. Não, não, é a bola caindo são dois pontos. Sim. Você tá arremessa assim com as duas mãos de lavadeira, né? que joga, joga de costas, joga com a mão, joga não importa, mas se tem a técnica correta de arremessar que eles chegaram num consenso que não, essa técnica, então, todo mundo arremessa mais ou menos parecido uhum. mas, é melhor, tem, mas... que é a melhor, mas geralmente que, que, o que, que vale? cara, Vale se a bola assisto. cai a bola caindo tá e valendo normalmente
1: os gêmeos são os caras que fazem negócio diferente. Né?
2: exatamente, como hum. você arremessa e tal não sei o que, é importante, mas o que vale é a bola cair, então se tem muita tecnologia, pra, principalmente para controle de carga hoje é, que eu utilizo, inclusive meu preparador físico o professor Irineu ele tem, desenvolveu muitas, é, muitos acessórios aí tecnológicos para ir mensurando a, como é que está a sua capacidade neuromuscular, se você está tendo é, um, um, um bom desempenho, se você está é, um pouco mais fadigado, e aí através dessas análises que você vai fazendo, você vai, vai tendo aí algum feedback que vai te dando um ó, acelera, desacelera, vai um pouco mais, vai um pouco menos, e isso ajuda bastante. É, na hora de você estar é, tá fazendo sua preparação. A parte técnica ela é ainda muito uh, empírica, é muito olho. É muito olho do técnico, é que nem aquele olheiro de futebol,
3: uhum. que vê
2: o moleque lá jogando e fala, pô, esse moleque é bom. fez avaliação nenhuma, não botou uhum. ele para saltar, para correr, para dar tiro, mas ele falou, esse moleque talento, tem, né? tem cara... um talento, tem assim. um, um dom. Se trabalhar, quem sabe a gente consiga fazer ele desenvolver bem, e no, no karatê tem muito isso, principalmente a, a questão técnica, ela é, muito, ela é muito empírica ainda, ela é muito do olho do técnico, do timing, de como fazer com que você melhore ali e desenvolva a sua capacidade técnica dentro da sua, dentro da sua mecânica, né? Porque tem muito. Lógico, muitos atletas a gente soca praticamente, os socos de chute são muito parecidos. Né? Mas tem um que, às vezes, um é mais tortinho, corre e chuta mais assim, o outro é mais, tem um pouco mais de flexibilidade, chuta um pouquinho chuta um pouquinho diferente. Qual que é o melhor chute? O melhor é o que faz ponto. É, então, o outro chuta um pouquinho mais tortinho, mas pega, né? Tá valendo. Né? O outro chuta um pouquinho mais, mais retinho e não pega, não adianta nada. Então, essas análises e essas, essas observa observações do técnico faz de uma maneira mais empírica. E durante a competição nós temos a análise de vídeo. Sim. Né? Essas é análises de vídeo que você tem aí... Tipo, o juiz analisa exatamente. o... Exatamente. O juiz analisa seu gol. No, no momento, tá, é, o seu golpe. a momento, Exatamente. Você tem ali... É, no caso da competição de Karatê hoje, nós temos uh, cinco árbitros né, é. sendo com quatro quatro, uh, com as bandeiras quatro árbitros que tem uhum. bandeiras azul e vermelho, que a gente, como vocês viram a gente luta de azul e vermelho uhum. e aí eles sinalizam os pontos que eles vêm a olho nu, né e isso no mínimo dois derem a mesma opinião a luta obrigatoriamente ela tem que ser parada e você dá, e você otorga o ponto para quem, né, para quem tem essa quantidade de bandeiras aí a seu favor uhum. mas a gente tem ah, o recurso de vídeo, né então, né, tem o VAR. Então, <risos> se acontecer um ponto que você achou que não é, que eu achei que foi ponto, mas ninguém pontuou, né, o seu técnico ele tem direito a solicitar o, o vídeo para a mesa técnica ali, uhum. analisar é, esse vídeo e realmente, ó, não foi ponto ou não, não foi ponto, uhum. né? Então,
3: um pouco de justiça,
2: tua visão? Cara, sempre tem, né? Porque é um pouco é é, é muito subjetivo, né? Então, às vezes isso acontece muito, né? Existe a pontuação que é dada pelo olho nu né? e a pontuação de vídeo. Então, às vezes já aconteceu, por exemplo, de nós fazermos uma técnica simultânea. O meu soco, ele, ele passou, ele não pegou. Só que ele foi tão rápido que os árbitros pontuaram. Uhum. E o seu soco não foi pontuado, por exemplo, né? E aí você pede o, o VAR, porque o né, seu técnico achou que seu ponto também foi pontuado. E aí quando pede o VAR, vê que o meu ponto que os bandeiras deram, né, que eles sinalizaram como ponto, você vê no vídeo o golpe passando. passando. Aí fala, porra, é sacanagem, né? Porque como é que os árbitros deram, mas é que o olho nu não vê isso, né? Então o esporte tem isso, né? O no olho nu é que nem a bola. A bola entrou Sim. ali, né, o cara mas aí depois vem o VAR, não, a bola entrou toda ou não? O cara, uhum. o cara disse que não entrou toda, mas aí vem o VAR e diz, não, entrou toda. Ou a questão do impedimento Sim.
3: Né, pênalti,
2: no futebol. pênalti e tal, o cara via no olho nu ali e levantava a bandeirinha, uhum. né? E, e aí depois vinha o... Né? Ou não levantava a bandeirinha e daqui a pouco vinha o... o, o não tinha VAR, né? Agora uhum. tem VAR, né? Mas vinha, porra, tava impedido, pô, esse gol não era, ter, não era pra ter valido. Mas acontece, tem essas essas é, essas coisas que acontecem mas lógico, faz parte do esporte é, infelizmente se mas tenta maioria, ao máximo é, reduzir é, isso né falar, se na tenta ao máximo reduzir casos
1: mais ajuda do que atrapalha né acredito? sim
2: sim sim sempre então todo recurso que tiver e aí, acho que cada vez mais os esportes eles estão migrando para isso hoje hoje escutei alguma coisa na, na rádio de alguma modificação também que a Inglaterra propôs é, no futebol que Vamos tá testar bom. agora
1: uma massa na Copa do Mundo, que é a linha de impedimento sem ter Tipo, vai ser uma linha de impedimento digital, que já vê na hora ali.
2: É, pode ser isso então, que eu tava vendo assim. Eu acho que isso é muito bacana, ainda mais porque, né, pô, se a gente tem a tecnologia que pode nos ajudar aí a ter uma... Um, um, um esporte mais justo, né, uma competição mais justa, né, se o regulamento diz que não pode receber a bola, né, atrás do último... Né, do último cara lá, uhum. acabou. Não pode, não pode. Né? Então, não, é, não vai ser porque um cara que é o Bandeirinha não viu. Né? Vai ser porque não pode, não pode. Então, se o vídeo pode ajudar, Eu acho que o esporte tem muito a ganhar com isso para que cada vez mais fique mais justo aí, mais... É... literalmente, acho que, acho que mais justo para todos é. os atletas. Né? As modalidades ficam até mais, mais bacanas e mais, mais legais serem assistidas também. Uhum.
1: Mesmo que, quando trave tudo, tem umas lentidão para decidir as coisas, mas faz parte. Sim, mas faz, par, mas né? faz parte, faz, faz, faz parte. minutos para dar um não, gol. Não, <risos> e às vezes assim,
2: né? Às vezes o cara ainda é subjetivo, né? Porque uma coisa é você decidir se a bola entrou ou não, é, ela é passou da linha ou não é passou né? da linha. É Sim, é tipo
3: uma Aí o cara exatamente de falta
2: de mão. Ah, não, o cara bateu, né? O cara ele bateu na bola e depois na canela, ou bateu na canela primeiro e depois uhum. na bola, ou ele uhum. não teve essa intenção. Aí, eu, pô, pega um juiz do VAR e analisa, ele tem uma opinião, o outro juiz tem outra, o outro é, tem outra. Sim. Três isso opiniões aí diferentes. Que a de você
1: pois Qual é. A decisão assim, mais subjetiva é o que foi
3: no campo e já era.
2: Pois é, é verdade. isso. É, mas... Por exemplo, no Karatê, como é que funciona? Você tem uh, dois hábitos de vídeo, às vezes até três, uhum. e os três ou os dois têm que concordarem. Se um deles discordar, já não é mais válido.
1: É, então é. isso é legal, pô.
2: Porque aí assim, não, tem que tá estar todo mundo de pleno acordo que foi ponto,
3: uhum.
2: né? E se um disser, não, não foi o ponto, o outro não, não foi o ponto, não foi o ponto, não. Então não é ponto. Isso é uma coisa que deixa o esporte mais, mais, mais justo, digamos uhum. assim. Né?
1: Cara, eu queria ler uma pergunta que mandaram aqui pra gente. Mandei. Foi a Juliana, que é a mãe do Kawan Leme. Eu não sei se tu conhece, mas é um menino que é fissurado por karatê, menino não? Ah, é. é. Ah, então te perguntaram aqui, né? Gostaria muito de saber como foi o começo do cara ter o começo no karatê. Uhum sou mãe de um atleta de 8 anos e não sei como agir em relação a campeonatos e investimentos será que é tão difícil ou estou fazendo algo errado?
2: Não, é bom, meu início no Karatê também foi com 8 anos de idade e cara, com, como toda modalidade esportiva, como toda modalidade, como toda profissão como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa primeiro investir não tem como, ah, mas sabe que vai dar certo? A gente não sabe mas tem que investir então, é, eu tive muita dificuldade porque não, não vim de uma família rica, nada. Então, por muitos anos, inclusive como atleta de seleção brasileira, por muitos anos, na seleção juvenil e tal, eu era convocado para as competições, mas não tinha dinheiro para pagar mais viagens. E não fui em muitas. Mas isso nunca me fez parar. Isso nunca me fez desistir. Então, qualquer profissão hoje, se você não não investir e não for o melhor, dificilmente você vai ter algum apoio, isso não é só no esporte então isso não é só no karatê isso não é só no, é, em qualquer outra modalidade vai ser assim é, pega um, o próprio o, o maior exemplo, todo mundo diz que não pode ser usado como exemplo, mas é o futebol, quantos atletas de futebol hoje nós temos praticando? Milhões, quantos realmente ganham muito, é, um, é 1% é 1% só que conseguiu se sobressair, ter um então, eu conheci muitos atletas de futebol que, cara, passam dormindo em alojamento, ganham uma cesta básica por mês, não tem nem salário, né? E eles estão ali fazendo o quê? Brigando por um sonho. Cara, brigando por um sonho Para quem sabe ele ser o cara no dia certo, na hora certa de fazer um trabalho bom e alguém tá vendo e alguém, tá vendo e alguém fala, ah, esse cara tem futuro, isso acontece hum. e querem investir em você. Então, você tem que estar tá preparado, cara. A gente não sabe quando é que o trem vai passar você é, tem que estar preparado ali para agarrar. E realmente o investimento, não só no, no karatê mas o investimento no esporte em geral, principalmente no início, ele é, ele é complicado, até porque... É, vamos lá, o, a, os próprios regulamentos que o governo cria para auxiliar o esporte e que uma empresa privada às vezes usa para auxiliar o esporte é, são critérios de mérito. Então, hoje nós temos programas de Bolsa Atleta.
1: São os top que ganham. É o campeão, é, campeão que Exatamente.
2: Tem categorias. Né? Então, hoje, hoje o Estado tem... Inclusive, sou bolsista do Estado também. Então, <risos> o Estado tem uh, um programa de Bolsa Atleta muito, muito bacana. Então, ele, ele começa por uma questão, se não me engano, estudantil. Então, em competições estudantis, vai ter uma Bolsa X. Mas, querendo ou não, você tem que ser o campeão estudantil uhum. para receber esse auxílio. ah Aí tem a categoria nacional. Para você receber a categoria nacional, você tem que ser, logicamente, o campeão nacional <risos> ou medalhista nacional. Né? Então, é algo que, que é correto. Uhum. É correto, porque realmente vocês pensando como, como entidade pública e como gerir o dinheiro público é, é, é uma forma de você...
1: Quem vai te trazer retorno,
2: né? Vai te trazer retorno e você está investindo realmente em, nas pessoas que é, estão tendo resultado. Uhum. Né? Então, lógico, diferente quando você fala de esporte social. Então, existem inúmeros projetos sociais que eu conheço muito legais, aqui em Florianópolis tem, é, e outros, outras cidades também tem que eu conheço, que fazem um trabalho muito bacana de esporte social, de investir no esporte no social mesmo. Então, a ideia é fazer o quê? É você ir lá e promover a arte marcial como uma forma de estar tá ensinando uma nova filosofia de vida para essa molecada, uhum. ao claro mesmo tempo tirando essa molecada da rua, ao mesmo tempo falando, ó, oh, cara, não pode fazer isso, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Né, e dando uma orientação. Uhum. Isso também é muito legal. Só que quando você chega numa parte mais uh, do alto rendimento, cara, não diz, já diz, né? O, é alto rendimento. Né? O esporte, ele é, o esporte de rendimento, ele é exclusivo, né? Ele te exclui, ele não, ele não inclui o esporte uhum. de rendimento. Por quê? Porque ele tem um lugar no pódio só. Uhum. Aí depois tem o segundo, depois tem o terceiro e o que vai abaixo. Então não é de inclusão. O esporte de inclusão é o esporte social que você faz, que você inclui todo mundo. Mas quando você começa a entrar para a parte do rendimento, é mais ou menos dessa maneira. É igual quando você vai fazer um vestibular. Você uhum. vai fazer um vestibular para entrar na faculdade, o que a faculdade exige, quem, quem que a faculdade aceita. Aqueles
3: conhecimentos. Uhum. Quem tem
2: os melhores ah. que tem aquele conhecimento. Uhum. Você vai fazer um concurso público, mesma coisa. Então, no esporte, ele é assim, só que, pô, para você ser o primeiro do vestibular, você vai ter que fazer o quê? Cara, você vai ter que estudar. Pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma, um cursinho particular. Cara, vai ter que dar, dar um dobro, jeito. É. Estudo dobro, vai vai atrás disso, vai atrás daquilo, você vai ter que dar um jeito. E isso não é o esporte. Eu sempre tenho que trazer isso é, pra para a realidade da vida também, porque muitas pessoas às vezes se desmotivam no esporte achando que é o esporte que é isso. Não, não, não vai fazer esporte não, vai para outra área da vida. Quando chegar na outra área da vida, vai ser igual. Se você não estudar, se você não se dedicar, se você não se, né, não ir atrás das suas coisas, você não vai passar no vestibular para fazer sua faculdade. Né? E aí vai fazer o quê? Vai desistir disso? Aí vai para a próxima? Na próxima vai ser igual. Se você não for o melhor naquilo, é, você não vai conseguir prosperar naquilo. para
1: conseguir um emprego. Processo edição, Exatamente,
2: para tudo. E hoje, e hoje, mais do que nunca, tem muita, muitas empresas não estão mais olhando só o currículo. Eles não querem mais só, ah, não, deixa eu ver o teu currículo. Talvez até o contrário, né? Exatamente, eles não estão, ah, deixa eu... ah, tu fala, ah, fala, ah, mas tu fala inglês? Não, cara, falar inglês já é básico, se tu não fala inglês, tu não, tu não entra, já, é exclu... uhum. já tá excluído. Então, aqui só entra quem fala inglês. Então, ah, aqui só entra quem tem nível superior, então, chega num momento que é todo mundo igual de currículo. Ah, o cara tem um doutorado, tem um mestrado, tem, ó, ah, beleza, mas a gente quer ver o que, diferencial? Que, como é que tu faz. Como que tu é diferente? Por que que tu é diferente? E isso é na profissão, isso é na vida, isso é dentro do esporte. Então, o início é a mãe do Cauê, né? É. Mãe do Cauê, então... Cauê
1: ou Cauã? Cauã, vê aí.
2: É, 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 realmente é difícil, mas assim... Cauã. É... Cauã. Eu acho que, que é muito assim... É... Eu sempre falo, invista no esporte. O esporte é algo que... É, e que... a gente não
0: está falando também só do rendimento, do, do investimento financeiro, né?
2: Sim, ó, investimento e assim cara você tá você tá ali além do esporte que 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 o seu filho tá praticando ali cara o esporte traz um monte de valores que outros lugares não te ensinam ou não ensinam com a mesma metodologia que o esporte ensina e o karatê mais do que nunca tem uma metodologia muito mais efetiva para ensinar alguns princípios de disciplina de caráter de uhum. respeito né de, de de esforço então esses tipos de princípios são alguns que são algo que ah, se treinado no esporte Que nem a gente falou no início aqui Leva pra vida uhum. né? E isso é uma coisa muito bacana Por isso que eu sempre falo, olha, apoia Apoia os seus filhos a fazer esporte Apoia os seus filhos a competirem Ah, mas é difícil, eu não tenho um recurso É, é difícil, vai ser realmente difícil Tem que correr atrás né Então eu, cara, fiz muita coisa para poder competir, desde vender bolo Na escola, que minha mãe fazia bolo Eu vendia bolo na escola para ter dinheiro para competir né? Rifa Rifa até é, treinar o mais do que eu deveria treinar. Para quê? Não, porque eu tenho que ser o melhor, porque aí eu vou ter apoio. Que eu sabia disso. Não, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque eu sei que aí eu vou conseguir ter muito mais incentivos, vou conseguir ter muito mais patrocinadores, vou conseguir abrir uma porta para mim na minha faculdade. Eu, eu, por exemplo, eu fiz, sou formado em Educação Física para a Unisul, através de bolsa. né? Mas eles me deram uma bolsa por quê? Né? Quanto que a Unisum investiu em mim, em, em, em estudos? Né? Uhum. Isso dá para contabilizar. Pega ali quanto que custa cada semestre, uhum. multiplica ali pela quantidade de semestre que o curso tem, eu sei quanto que eles investiram em mim. Mas por que que eles investiram aquilo em mim? Porque eu dava retorno para a universidade. Porque eu era um atleta de, 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 de ponta, de alto rendimento. Então, foi uma das. Até foi uma das brigas que eu tive com a, com a minha família no início, porque depois que eu me formei no segundo grau eu fiz cursinho dois três anos e não passei no vestibular para educação física e aí eu falei não eu vou, vou me dedicar ao, ao karatê só e por dois anos eu não sei eu não vou estudar vou treinar de manhã e de tarde vou focar nas viagens e tal eu já recebia salário de cidade já tinha alguns apoios é, e eu vou parar de, de estudar nesse momento por conta disso cara eu fiz isso comecei a a receber mais mais incentivos mais apoios mais patrocinadores a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a receber um pouco mais fui pagar minha faculdade quando eu fui pagar minha faculdade a faculdade disse não a gente quer te te apoiar, te, te tá apoiar a a porque a é. gente viu que tu é um atleta e tal e a gente quer associar a nossa marca com você então é tudo uma coisa vai puxando a outra né sim então tem que né tem que realmente manter esse foco e ir buscando é, Formas de conseguir continuar. Se parar e ir para outra modalidade ou ir para outras cara, vai ser igual. Igual. Não vai... Ah, mas eu não quero ter, Se eu for para o surf, vai ser diferente. Não vai. Ah, se eu for para futebol, é outra coisa. Não é. Ah, se eu for para o golf, vai ser... Não, não é. Se eu for para o tênis... Não, não é. Tem que ser realmente... No início, você vai ter que investir. E, mas eu digo que vale a pena. Vale a pena porque você tem uma... É, uma capacidade de de aprender muita coisa ali com o esporte que você leva pra vida. Sim, e acho que principalmente isso
1: criança, assim, né? Porque a criança, quando ela tá ali na prática, todo dia, fazendo aquilo ali, ela meio que incorpora aquilo ali nos valores dela de vida mesmo, né?
2: Sim. E é fica bom. por causa
1: da vida sendo... Tipo, eu vejo muito essa galera que começa a lutar desde pequeno, assim, tu vê que forma boas pessoas, né? Tipo, com um caráter, pá.
2: Cara, se tiver bem instruído, tem os dois lados, né? O professor é, é, uma, <risos> né? é uma chave fundamental Sim. nisso. Bem instruído e muitos professores são muito bons muito bem instruído cara não tem como dar errado talvez você não forme ali um atleta de alto rendimento até porque o atleta de alto rendimento ele é ele é forjado de dentro para fora uhum. não adianta tu pegar o melhor técnico a melhor preparação física a melhor equipe multidisciplinar que existe você pegar a, me a melhor estrutura do mundo cara se tu não quiser não adianta cara, não, se tu não quiser não adianta isso
1: eu acho legal até da pergunta da se tu não quiser não adianta da mãe do Cauã ali ela perguntou hum. A ela, pelo jeito ela quer que sim, ele sim, siga sim. esse caminho, sim, pelo jeito parece não, que ele gosta também, mas e, tem
2: que ver até onde, né? É, não, e lógico, com oito anos é muito difícil sim. ele estar, tá, né, e eu, eu decidi, é que eu sempre fui um cara muito, eu sempre botei algo na cabeça e eu, eu queria aquilo, e isso talvez foi uma coisa um que não foi treinada, foi um dom uhum. que eu tive, o pessoal acha que o meu dom foi lutar, não, o meu dom foi ser chato, foi ser <risos> chato de querer fazer aquilo dali o melhor possível, então, se eu pego alguma coisa para fazer de verdade, eu quero fazer o melhor possível. Então, acho que esse foi, sim, o dom que Deus me deu. É, o dom de lutar foi treinado, cara. Eu não... Né, se, eu tivesse, se eu não tivesse treinado, eu não teria conquistado como eu conquistei. Uhum. Né? Então, mas essa questão de ser chato e querer ser o melhor naquilo que eu faço, talvez seja um... Né, um diferencial. Um diferencial, um dom que aí, uhum. talvez ninguém me ensinou isso, entre aspas, né? sempre me falaram e tal, o meu professor sempre comentava isso, ah, não tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, então, mas acho que nunca, nunca foi num, num formato tão é, pensando na competição, mas ser o melhor, né, o melhor de você mesmo, né?
1: No teu dia-a-dia. -dia, no teu dia-a-dia
2: -dia é. e tal. Eu acho que eu acabei levando isso pra, pra, pra minha vida, pra, as minhas ações e principalmente pro esporte. Você considera o um
3: esporte caro? Assim, quanto que eu preciso Quero começar a fazer hoje.
2: Quanto que eu Cara... Vamos lá, o, o, karatê, o Karatê é um esporte muito acessível, muito, você precisa de um instrutor, você pode treinar Karatê na rua, você pode treinar Karatê num campo de futebol, você pode treinar Karatê em casa, Cara, o Karatê se deu muito bem na pandemia, muita gente treinando em casa, porque é, é, um, é uma modalidade é, onde você realiza técnicas e movimentos que em sua formação você faz isso de uma maneira solo. Então, é, muita gente conseguiu manter o treinamento de karatê em casa. O judô não conseguiu, porque o judô precisa de alguém para jogar no chão. Né? O karatê você consegue socar o ar, consegue ah, pô, mas é o ar, é o ar, mas você está treinando a mecânica. Você tá repetindo. Sabe aquele negócio de você da, do filme do karate kid? Ah, encerra para um lado,
3: uhum. encerra para
2: o outro. E aí depois ele aplica isso nas defesas ou tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota <risos> casaco. É a mesma coisa. O karate tem isso, né? Outras modalidades também têm. Só que o karate ele tem essa facilidade, então o karate é um esporte muito acessível, cara, muito acessível. Ele é fácil. Ah, mas tem que ter kimono? Não, não tem que ter kimono. Você pode lutar lógico, quando você vai para uma competição, tem que uniformizar todo mundo, ou num determinado, mas eu, conheço, eu eu já eu já eu já participei, já vivenciei projetos sociais com mais de 1.500 crianças, treinava descalça, de bermuda, e chinelo e camiseta, né? Ah, mas não tem que ter o kimono? Se tu tem, beleza, se você não tem, não é não por isso que você vai deixar igual. de treinar, você precisa de um instrutor, né? Então isso é o mais importante, então o Karatê nesse ponto é um esporte muito acessível. Essa sempre foi uma das justificativas que a gente usa e usou para os Jogos Olímpicos, para a inclusão do Karatê nos Jogos Olímpicos porque o cara tem um esporte muito, muito cara é muito fácil e muito fácil acesso muito barato ah quando você vai para competição aí você tem que ter um kimono aí você tem que ter um material que é homologado mas aí qualquer que esporte ter, também vai mas ter aí que ter qualquer alguma coisa, esporte né? você vai ter então por exemplo você vai fazer futebol você joga de cara por que, que o futebol é, é um esporte popular, muito acessível foi? você pedaço, se não tem uma bola você junta um pedaço de papel e joga e uhum. chuta uhum. ah precisa de chuteira cara precisa de chuteira se você vai começa aí, você vai para o campeonato, né? campeonato, vai fazer um joguinho mais assim, mas quantos jogos a gente vê de e negro jogando né, descalço, uhum. então é algo que, e o cara tem muito assim, tem um esporte muito acessível, mas, ah, eu vou para uma competição, aí já começa a modificar, você já tem que ter o kimono, já tem que ter alguns materiais, você, às vezes a competição, a competição cede esses, esses, esses materiais, é, mas ah, às vezes tem que pagar uma taxa de inscrição que é, que é como aí o esporte também se, se mantém e sobrevive mas é um esporte muito acessível cara, completamente diferente de outros esportes que eu posso te falar mas não de forma, não de falar mal, mas são esportes que são muito menos acessíveis, por exemplo. Pega um golfe. Tênis. tênis né? O tênis, né? O tênis eu acho que não é tão... Assim, não é tão... Lógico. Aí tem que ter uma raquetezinha, carinho, né? raquetezinha carinha. Mas às vezes o cara consegue Sim. adaptar uma... É. Ele dá um jeito e adapta. Uma vez eu vi um moleque uma, numa uma reportagem acho que foi do Globo Esporte, cara, Joana, ele morava numa favela e tal, e jogando, e ele adaptava e tal. Uhum. Você dá um jeito. Agora tem outras modalidades também, só que determinado nível ali você vai, seu play field, né? Você precisa de um de um campo de jogo ali já um pouco mais é adaptado para para você desenvolver aquilo de uma maneira melhor, né? E tem muitos esportes que já são muito mais, é, é, ao contrário, muito menos. É, caros para se iniciar, né? E o cara tem é uma modalidade dessa. Você precisa de um instrutor,
3: uhum. né?
2: E você, com, tendo um instrutor, tendo alguém que possa te passar as informações, tendo alguém que possa te ensinar como é que é um soco, como é que é um chute, qual é a filosofia do Karatê, como é que a gente faz, como é que a gente não faz, você consegue treinar e desenvolver. E aí, lógico, ser atleta aí vai depender de você, mas é uma modalidade muito acessível.
1: Trazendo para um negócio que a gente vê bastante, né? Que talvez até isso seja o que deu uma fortalecida no Karatê nos últimos tempos, daquela série do Cobra Kai, não sei uhum. se tu viu. Eu vi comentou pra caramba vive, lá nos Estados toda, Unidos, principalmente toda. a molecadinha sim, querendo sim, fazer sim. Karatê, né? Aquilo ali, ele é o Karatê mesmo ou é um negócio mais artístico que eles fazem? na
2: Cara, tem assim, tem os dois lados, né? Uhum. é ó, O serial do Cobra Kai, você vê que ele é uma continuação da, da, do, da, do Karatê Kid, né? É. Então, essa questão da lógico, de alguns movimentos ou de alguns chutes ou de alguns socos ali em determinadas situações é algo mais produzido. Uhum. Mas, é, em princípio, é assim. Você vê que é, o grande diferencial ali, o que que era? Era o professor, né? Uhum. Um professor era um, uhum. né, um mestre, que era o mestre Miag e tal, que inclusive é o mestre da, de, de um dos estilos, uhum. se você for puxar historicamente. É, tu vê que ele tem uma filosofia de ensino e uma capacidade de perceber que o Karatê é para né, é uma Prefesa. autodefesa, é para uhum. é um crescimento mais pessoal, é para um crescimento mais é, espiritual e tal. E aí você já viu outro professor que já leva, que é já o professor talvez muito mais militarizado, muito mais combativo, que ele já leva para um lado muito mais, e aí agrega que ele é um cara já um pouco mais é, mau caráter né, e, e levava isso, que influenciou os alunos a serem daquela maneira. E isso existe. Tem professor hoje que é assim, não só no Karatê. Em outras sim. modalidades também, sim. né? Você vai ver Maldor, o técnico. Você vai ver o técnico de futebol que vai dizer pro cara, ó, oh, não, dá no joelho dele que é para quebrar que eu preciso que tire do outro jogo. Uhum. Tem. Tem isso. Como tem no seriado também, né? Como tem hum, isso. Então. Hum. É, mas a, a forma e a metodologia de ensino é, são coisas diferentes. Você vê que aí, agora nessa, nesse, nesse último, nessa, nessa última edição né, do Cobra Kai, você vê que é, tanto o Daniel quanto o Lawrence lá eles começam a, a ver que pô, precisa de um equilíbrio né um complemento é um complemento o outro, outro. Ah, tem hora que ah é para o defesa é, mas precisa ser um pouco mais combativo em alguns momentos você precisa ser um pouco mais né, e eles começam a achar o equilíbrio que eu acho que esse é o ponto bacana e esse e nesse ponto o seriado tem acertado muito que é é você trazer o equilíbrio né não é não só o autodefesa defesa e o ficar esperando o outro atacar e o outro também não é só é sair na porra da outra hora, não, é esperar também. Então, esse equilíbrio acho que faz com que, não só para luta, mas com que na sua vida você comece a ter as atitudes. Pô, tem um momento que você vai ter que ser um pouco mais combativo. Tem um momento que, opa, tem que ser um pouco mais... E acho que esse, esse entendimento aí do seriado que representa através de, 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 da luta é algo muito bacana, mas tem, tem a, a parte holly, hollywoodiana, né, que, que chama. Tem que ter a
0: parte da Tem trama. que ter, mas que a parte,
2: né, você colocar isso na escola, uhum. é aí, pô, um monte de moleque brigando Sabe na escola outro, e tal, <risos> não, não é uma coisa que acontece constantemente, mas às vezes Sim. tem uma briguinha de escola e tal, mas não, não hoje, mas por Antigamente se tinha muito isso, né? Essas rinchas de, entre as modalidades uhum. ou entre os, as academias. Principalmente no jiu-jitsu aconteceu uhum. muito isso, né? Uhum. A academia X contra a academia Y. Né? Os caras não podiam se encontrar na rua que queriam ver que era o melhor uhum. né? em nome do mestre em nome disso. Hoje acho que o pessoal entendeu que era uma, uma babaquice fazer isso, né? Porque, cara, então vamos para competição. Na competição a gente né, é, se enfrenta e tal de uma maneira ordenada, com regras, uhum. né? do que um ficar querendo brigar, aí na rua e tal, e no final das contas tu vê que uh, e o esporte te ensina isso, a arte marcial te ensina isso, que esse crescimento aí, ele é, ele é, ele é pessoal também, né, você aprende muito com isso e vai crescendo <risos> pessoalmente muito na, né, na sua vida através desse treinamento
0: achou aí as NFTs? ah é? <risos> vamos lá então. então deixa eu ver, eu deixa eu como um pouquinho cara, aqui ó Ficou vontade
2: ah. Essa
1: é isso é outra coisa tá, que eu queria te perguntar depois, porque tu é quem tu é mesmo do exército? Terceiro sargento. Terceiro sargento. Então, terceiro mas, sargento. Terceiro sargento do exército aí. E... Olha que bacana. A gente já mandar... explica o funcionamento. Bota outra aí, que a outra ficou muito fácil. Legal, vou colocar, ah, vou
2: mandar vocês... pro meu. Você achou ah, essa? Ah, tá. vou mandar pro então, meu. Eu te mando. Vou hum, ter que te mandar aqui. Essa, né? aí,
1: A outra é a que tá no. Não, não, essa é a que tá na arte. É essa? É essa, aham. Uh -huh. Tá, e depois eu. Não, vou mas essa junto. com fundo
2: camuflado eu não tinha visto. Eu tinha visto só o. Eu aí, com fundo camuflado eu não eu tinha acho visto. A
1: tu não reparou só. É, eu acho que é, assim, então. é a que a gente é. divulgou assim. Eu também não tinha certeza. Mas vou explicar é pra galera parece como, é, que como é que é o funcionamento disso aí. Quem quiser, tá aqui na descrição do vídeo pra apoiar aqui o nosso podcast também, né? Pode comprar essa imagenzinha aí, vai ser tua, né? Um NFT. Então só é, a pessoa tá, que vida. comprar vai ter. Que legal. Só a pessoa que comprar vai ter. E daí tem acesso aqui a um Telegram exclusivo que pode mandar pergunta aqui pra gente. A gente sempre pergunta pros convidados daí diretamente. Né? Porque normalmente a gente ou pergunta uma ou outra só que tá no chat, ou quem manda o super chat. Mas quem tiver NFTzinho aí, Legal. fica à vontade para mandar a qualquer momento.
2: Bom, primeiro entender o programa, o que que é o programa de alto rendimento, né, das Forças Armadas? É um programa desenvolvido aí pelo Ministério da Defesa. Esse programa teve início, se eu não me engano, ele teve início em 2009, 2008, 2009. É... com várias modalidades, mas teve início principalmente porque em 2011 o Brasil sediou os Jogos Mundiais Militares. Uhum. Né? É, lá no Rio de Janeiro e tal, e para tu já fazem aí o que? 10 anos, 12 anos, 10, 11 anos. <risos> Teve essa, 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 essa proposta que o Brasil apresentou e ganhou para sediar esses Jogos Mundiais Militares. E, Logicamente, né, as Forças Armadas, como é um, como é um, é um evento mundial que reúne aí, é, e une tanto o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eles utilizavam aí já nas outras edições de Mundiais Militares, eles utilizavam os próprios ah, as próprias, os próprios soldados, enfim, é dentro da força, né, que já fazia algum esporte, ou que já fazia alguma modalidade que estava nesse nesse jogos Mundiais Militares. Então, o cara que corria lá, o que fazia o pentatlo era o cara, pô, era, às vezes era o próprio soldado que é da, da Marinha, da Aeronáutica, ou, não era um profissional, era um era um atleta ali dentro Sim. da força que, que participava desse evento. E o que aconteceu que... Uh,
0: a expressão aqui, mas com um histórico de atleta, né?
2: É, então, exatamente, <risos> mas assim, era exatamente isso e que acontece. Em 2011, quando o Brasil ganha essa sede, né, em 2009, na verdade, né, que ganha essa sede para sediar os Jogos Mundiais Militares de 2011, eles uh, começam a ir nos outros países descobrir o que, que as outras forças fazem para ter tantos resultados, e eles viram que não, o que, que eles fazem? Eles pegam atletas profissionais, atletas olímpicos, e eles abrem um, um concurso público e incluem, né, logicamente, cada país dentro da, sua, dentro da sua regra, e incluem esses atletas dentro das forças. Então você chegava num, num mundial militar com um atleta olímpico competindo, uhum. né, pela China ou pelos Estados Unidos, enfim. É, e o Brasil não tinha isso. E aí quando chegou isso em 2000 quando chegou isso, essa, essa proposta em 2011, que foi criado, que, que teve essa sede, né? e aí o programa, se não me engano, foi criado em 2009, eles fizeram isso, eles abriram né? A, o Ministério da Defesa, criou esse programa de alto rendimento, onde foi feito um edital público, e ainda é feito um edital público, onde eles a, solicitam atletas de determinadas modalidades, com determinados currículos, onde são feitas análises curriculares, e é um concurso público, edital público, enfim, tudo isso. né? Cada força marinha, exército, aeronáutica, às vezes cada força é responsável por uma modalidade. Então você vai ver às vezes que a o responsável pela modalidade de karatê, por exemplo, hoje é, é, é o exército. Mas você vai ver o responsável pela modalidade, modalidade de judô, é, eu não lembro exatamente, mas vamos supor que seja aeronáutica. Sim, então, sim. mas você vê atletas de judô tanto na marinha, aeronáutica, vai dependendo dos editais que vão abrindo e as vagas que vão abrindo para cada para determinadas forças. Uhum. E, e em 2017, é, o karatê foi incluso né, nesse programa de alto rendimento, graças a um trabalho muito muito bem feito, né, de, de hoje o Coronel uh, Michel, que é Karateca, e fez um trabalho excepcional é, para mostrar o karatê dentro das Forças Armadas como forte esporte e potência é, para agregar nas forças, ainda mais porque o Karatê em 2016 entrou né, para os Jogos Olímpicos de 2020, né, em 2016 no Rio de Janeiro, que teve a votação, que incluiu o Karatê em 2020. Então, em 2017, as Forças Armadas já. Opa, o que, que a gente quer? A gente quer o Karatê agora também, né, porque a gente quer o, qual, o que, qual o benefício que a força tem, além de desses atletas participarem de eventos mundiais militares, mas participam de Jogos Olímpicos, participam né, de Jogos Pan-Americanos e todas essas competições. É, a nível nacional e internacional, e nada melhor do que você agregar a, a imagem da força a um atleta, e o atleta é a imagem da força, e você ter essa, essa, essa troca, né? nada melhor do que treinar um atleta, do que treinar um soldado, né? é, do que o esporte, uhum. né? do que o próprio esporte. Eu
0: sempre tive bastante curiosidade nesse ponto aí. É, mas enfim, duas, duas questões. A primeira, qual que é o benefício pro atleta? Tipo, tu, tu era um cara que não tinha nada a ver com o exército, abriu, como tu falou lá, a possibilidade, um edital, e tu decidiu, uhum. né, entrar no, no exército, enfim. É, pra ti, qual que é
2: o, o benefício de começar a fazer parte do exército? Sim, quando você entra pro programa das forças, uh, é um edital público, um uso público, então você passa a ter um salário. Tá, você passa a ser um passa a um, ser um funcionário, público. você passa a ser um funcionário público, só que temporário, no nosso caso, né? Nós somos terceiros agentes temporários, uhum. então nós podemos ficar aí dentro uh, da força por no máximo oito anos tá. e a cada ano o seu contrato é renovado ou não, de acordo com o seu resultado, porque é um programa de alto rendimento. Uhum. Então, então de um em um ano tu renova e tu tem no máximo oito para ficar lá. Exatamente. Então os benefícios que o atleta passa a ter além de ter um soldo e toda um, uma estrutura de, uh, de saúde, enfim, que, que que o Ministério da Defesa junto com, com o Exército, no caso eu sou vinculado ao Exército, nos uhum. proporciona, você tem uma estrutura é, gigantesca que o Exército, especialmente o Exército tem, lá na, na Comissão de desposto do Exército, desde a uh, preparação desde equipamentos lá de última geração para análise de, de massa corpórea, estrutura de treinamento. Então você passa a ter uma série de benefícios
3: Sim.
2: e uma série de estrutura que o Ministério da Defesa, junto ao Exército, por exemplo, tem e possui, né? que no caso é a Comissão de Desporto do Exército. E além de, logicamente, cara, você está associado ao, à entidade, a instituição, mais respeitada hoje dentro do nosso país ah, que é o outro, que são as forças armadas uhum. né então essa 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 associação é muito boa também para o atleta e quando você passa aí a vida militar você desperta mais ainda o seu né acho que a sua o patriotismo a sua, não, não só também uhum. também mas assim é, principalmente nós que, que que somos da arte marcial a gente já tem uma capacidade de disciplina de respeito, de hierarquia, que já é trabalhada desde quando a gente começa. Outras modalidades não tem tanto. O karatê tem bastante. Então, eu particularmente quando eu entrei e fui fazer todo o processo, além depois de fazer o processo seletivo, você faz as análises é, médicas e faz os testes físicos e aí depois você tem o curso de formação de sargento, de terceiro sargento. E durante esse, durante esse curso você aprende além de todos os princípios militares, logicamente você é... Faz, faz aula de tiro, faz aula faz o, o, o acampamento que a gente chama, né? todas as instruções de sobrevivência e tal. E é algo que, que é muito bacana. E aí, tu então, é
0: obrigado a passar por... Oh, deve é, ser, sim, uma, deve sim, ser sim. uma vivência muito massa. É
2: muito aula. legal e você poder ter essa... Você, ter, você é formado, né? Ele, uhum. Nós falamos que a, a gente sai da vida paisana. você vira um soldado, né? Você <risos> vira um soldado é, e você sai da vida paisana e você começa a ser aí um... Né, um um atleta militar Verde Oliva, que a gente chama. Uhum. né? Então, forjado lá dentro da CDE, dentro da Comissão de Desenvolvimento do Exército, com o curso de formação que tem lá. E, 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 eu, e eu vejo que é uma, é uma troca muito bacana. Muita gente, às vezes, interpreta e às vezes se engana achando que é um patrocínio que... Não, não tem a ver com... Uhum. Não, não é só um patrocínio, seria... Falar que é um patrocínio é muito pouco uhum. por tudo que você tem ali. Então, é, quando você faz um passa por um processo seletivo, Uh, público, através digital, tem todas as provas curriculares, faz todas as suas avaliações, tanto físicas, né, e você começa a ter uma estrutura, além de ter um soldo, mas você começa a ter uma estrutura de treinamento, né, uma estrutura de, né, e você agora, a partir desse momento, você é um militar, então você tem também deveres a, a cumprir como militar e como se apresentar e como é, se portar porque você deixa de ser uma pessoa comum, você uhum. passa a ser um militar uhum. e isso tem muito a ver com com a imagem que o atleta passa também, né? Hoje muita gente, querendo ou não, se inspira no atleta, né? O atleta sim. às vezes é o... <risos> é, é, a, é a inspiração, é o exemplo para muitas, muitas crianças, para muitos ad, jovens e adolescentes, né? Que às vezes tem inspirações erradas, uhum. que tem é, parâmetros errados aí. A gente sim, sabe sim, que a gente sim. vive numa sociedade que, às vezes, para um moleque, está se inspirando num cara que é um... Ou num traficante, ou num cara que é isso, porque... É o que ele tem ali. A referência. Né? É a referência dele. Então, você conseguir mudar essa referência, o esporte faz isso, e no momento que você entra também começa a fazer parte da, né, da, de, desse programa, você você começa a aprender coisas diferentes, começa a se ver diferente. Sim. Não se ver diferente se achando mais que os outros, não é isso. Mas você começa a ter uma, uma, uma responsabilidade diferente também. Porque a partir daquele momento, você é um. seu né, um, é um militar, ativo, um terceiro sargento do exército, você forjado ali dentro do militarismo e com a sua missão que é representar o país né, e defender o país mais ainda dentro da sua modalidade é, de uma maneira muito mais... E confesso que eu particularmente senti muito isso. né uhum. é, Eu já tinha esse nível de patriotismo e tal, não sei o que. Sempre tive isso. Sempre foi um mas orgulho é uma pra mim. Mas quando uhum. você tem isso, não, pô. Sim. Você se sente muito é. mais motivado para
0: A gente vê muitos atletas até é, é, é tudo um resumo de tudo isso que tu falou eu acho é né? tipo eu acho que é uma tatuagem eu não sei que às vezes as pessoas usam em Olimpíadas enfim isso. eu acompanho bastante vôlei uh -huh. eu sempre tem bastante do, do gente do vôlei que muito... eu não entendia exatamente o que que era eu achava que sei lá que a pessoa tinha servido ao exército sei lá e eles botam tatuagem mesmo Exato. né tipo não sei se é uma... na verdade Ela não é...
2: é não é uma tatuagem sim. de para competição mesmo sim, que o pessoal sim. usa né sim sim é não uma é t... permanente não é permanente é uma né? tatuagem temporária mas, né? né tipo levam essa essa Isso. marca assim eu uso, um kimono, de, eu uso no kimono de, de mostrar a, a logo do da, do exército no caso que é a força que eu faço parte e é é uma das formas da gente também dar a contrapartida para força uhum. é mostrando que nós somos é, atletas de alto rendimento vinculados à força, né? E essa associação de atletas bem-sucedidos de alto rendimento com a força que trabalha já com isso. Sim. Então, essa é uma contrapartida que a gente sempre é, além de, ser, de de nos ser orientado, é uma, é uma questão, né, de você estar tá representando ali uh, uma força né e isso acho que é algo muito muito bacana essa contrapartida e não conheço nenhum atleta que faz faça parte da força que não, não faça isso uhum. que não use a, 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 a marca da, da sua força então tem tem muitas pessoas que são da aeronáutica que usam e é logo da né e, e o brasão da aeronáutica outros da marinha e tal uhum. então isso é muito bacana porque traz para nós é é uma uma visão diferenciada e eu recebo muita mensagem Pô, Pô, militar, como é que eu faço pra entrar no programa? Eu gostaria de ser, gostaria de... Né? Só que é um programa de alto rendimento. Não é um programa... Ah, não, vou me alistar com 18 anos e vou fazer... Não, é um programa de alto rendimento. Esse programa quer o quê? Eles querem atletas de alto rendimento.
3: Uhum.
2: Né? Então, o pessoal que tem interesse de entrar, fiquem atentos que... Sim. Cada modalidade vai abrindo e... aí os seus editais e vai... E aí, necessariamente, tu tem que participar dos jogos militares também? Sim. O que acontece, lógico, no Karatê... O, o, o Karaté ainda não foi incluso nos Jogos Mundiais Militares. Uhum. Então nós estamos aí é, tivemos os Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, estamos batalhando aí para entrar para os Jogos Olímpicos 2028, é, mas ainda não, não chegamos a ser incluídos nos Jogos Mundiais Militares. Mas todos os atletas que estão ali sim participam dos Jogos Mundiais Militares. Algumas é, algumas modalidades não tem mais, tiraram outras saíram, outras colocaram novas. E aí, toda vez que inclui uma modalidade nova, por exemplo, de jogos mundiais militares, é feito aí um processo de, né, de inclusão de atletas também de alto rendimento na, nessa modalidade dentro de determinada força, seja na marinha, ou na aeronáutica ou, ou no exército, né, no caso.
1: Pô, achei é muito massa o funcionamento ali do negócio dos oito anos e de reavaliação de ano em ano, na real. Porque se, pô, se todo o serviço público fosse assim, né?
2: Exato. É, então, é um... Lógico, nós temos aí... É, 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 liberal. É, não, mas
1: é,
3: é, é, mas é um, é,
2: é um negócio que assim, é, é um programa de alto rendimento. Uhum. Né? Não é um programa de inclusão de esporte, é um programa de alto rendimento. Sim. Eles estão procurando resultado estão procurando que possa res... ele é uma vitrine para os dois lados na verdade exatamente né? carregar o então... um exército
0: e o exército ter um nome ele forte é
2: exatamente bom, um resultado e tal então não é um programa de existem vários outros projetos que são muito bacanas inclusive dentro das forças armadas tem projetos de, de própria inclusão onde né nós fazemos aí palestras e ah, sim, sim. com outras pessoas e visitamos outros locais e Mais inclusive mulher. agora nós fizemos uma vivência é, nas olimpíadas do exército que teve interna deles e tudo isso é muito legal, mas é um programa, a gente não pode esquecer, que é um programa de alto rendimento. Um programa de alto rendimento que prioriza o rendimento. Então, você tem ali, é, todo, todo, todo militar temporário é no máximo oito anos, pode ser o dentista que entra com né, é, aspirante temporário, enfim, vai tenente e tal, é, entra como oficial temporário, mas é no máximo por oito anos. Só que no caso do programa de alto rendimento, você tem essa avaliação é, anual, para poder se continuar. É continuar né? no né? Ou se tiver alguém melhor, eles não tem muita... É, eles estão procurando o melhor para o Brasil. Uhum. O melhor para o Brasil. Quem represente melhor o Brasil. E para representar o melhor o Brasil, eles vão procurar quem tem resultado. Uhum. Isso é completamente... Porque eu acho
1: que devia ser muito assim em tudo, tá ligado?
2: É, isso é completamente incompreensível.
1: Inter...
2: Exato. Mas nem, nem sempre é assim, né? Às vezes acaba uhum. que... Essa, digamos assim, uma prova curricular, num, né? E a sua, a sua, o que que você desenvolveu durante esse ano?
3: Uhum. Às
2: vezes isso não é nem sempre é muito analisado, né? Sim. Então, isso às vezes talvez faça as pessoas em algum determinado momento relaxar um pouco, uhum. né? E deixar, não, mas eu faço depois, eu vou, é. vai meio que levando assim. E se tu pegar hoje no programa de alto, de alto rendimento, é impossível você fazer isso. Tá, tá caindo, não tem mais resultado, não tá mais isso, não tem problema. Te agradece, muito obrigado. Você sai e abre mais um edital público para chamar o próximo que tem um resultado que possa representar melhor. Uhum. Né? Então isso é algo que é, nos faz aí não parar. A gente não pode parar, não pode estar, não pode relaxar. Pode, ah, não, que nem você falou, antes a gente começar, né? ah, como é que tá, tá treinando? Ah, sempre. Ah, tem competição agora? Não, então dá uma relaxada. Não, só não tem competição.
1: Mas quando tiver... Entendeu? Vai um mas você
2: não pode parar, né? Próximo da competição até... Eu, eu paro... Eu diminuo muito mais o meu ritmo de treino próximo da competição.
3: Uhum.
2: Então agora eu tô treinando sempre. Não tem... Não, não existe... para mim, né? Na minha concepção. Mas existe off para atleta de alto rendimento. Sim. Ah, não. Agora eu vou fazer... Agora eu vou ficar... É... Não, agora eu vou ficar dois meses de férias só comendo e bebendo e não vou fazer mais. Não, não existe isso.
3: Eu não Porque tenho férias. Se não quiser, deve
1: eu ter um não tenho férias. Vem, né?
2: É, eu não tenho férias há mais de 30 anos. Não tenho férias. Nunca teve? Não, <risos> nunca tive. Nas minhas férias, eu tô sempre fazendo uma coisa. Sim. Ah, eu parei agora, eu fiquei uma semana e meia praticamente sem treinar a karatê. Musculação, religiosamente, outras atividades esportivas. Tá uma corridinha, fazendo algo. Não paro. Ah, não, aí eu competi e tal, não, agora eu vou... Ah, eu tenho férias de duas semanas, três semanas, um mês. Ah, não, vou ficar um mês parado e vou engordar 10 quilos, 20 quilos. Não. Pra quê? Pra depois ter que perder tudo isso? Não, não faz sentido. A pausa é interessante, você conseguir ter esse, esse tempo de, de relaxar, esse tempo de... é muito importante, mas não pode ser... Que nem às vezes você vê... Isso acontece, acontece muitas vezes no... Acontecia, né? Eu acho que agora tá mudando a mentalidade. No MMA. Ah,
3: né? muito.
2: Os atletas, pô, eu tenho uma luta, pô, eu tenho 12 semanas para me preparar. Aí sim que ele começa a fazer dieta e tal, não sei o que, matar 20, 30 quilos acima do peso. Eu não tinha necessidade. Ele pode, ah, não, beleza, já lutei. A minha próxima luta é só daqui a seis meses. Não, não tem problema, eu vou manter a minha dieta, eu vou uhum, manter, não precisa ter uhum. o porquê eu ganhar 20 quilos de gordura. Uhum. Não faz sentido, entendeu? Sim. Ah, vou ganhar 5, 6. Ah, beleza, agora ganhar 20 quilos de gordura. Uhum. Eu vou botar uma saca de cimento nas costas para treinar, <risos> né? Ah, não, não vou treinar, vou ficar parado, vou, né? Então, eu sempre tentei levar nesse, nesse, nesse mais ou menos nessa, nessa filosofia, né? Não existe, não existe off para tratar de rendimento, não existe. Não pode parar, você não pode parar. Cara, e para é. tu
1: que já foi tipo três vezes melhor do mundo, né? Sim. E é o atual, dizer, atual, né? sim. E cara, como é que foi a questão da Olimpíada para ti?
2: Cara, foi. A, a primeira sensação de ver o meu esporte entrando para os Jogos Olímpicos foi inexplicável. A gente está nessa batalha para entrar nos Jogos Olímpicos. É, ficamos durante anos, anos literalmente anos, mais de 30, 40, 50 anos para conseguir entrar. É, só para o pessoal entender, o Karatê foi proposto para Tóquio como esporte adicional. Né? Então, é, foi até uma nova... Uma nova tendência que se criou, que foi, para você lógico, antigamente para você entrar nos Jogos Olímpicos era, uma, era um processo, e ainda é um processo muito largo, assim né muito complicado, então tem uma lista definitiva aí de 28 esportes, agora acho que vai aumentar para 30, é, que são esportes definitivos. Né? E aí, de 3 em 3 anos, tu fala, tem 4 anos, tem análise se vai continuar, se não vai, então é um processo muito delicado para você conseguir entrar. Mas quando, quando o Japão ganhou como sede, eles propuseram uma... algo diferente. Eles propuseram, olha, a gente gostaria de incluir esportes adicionais para essa edição. Então, por exemplo, ó, o jogo vai ser lá em casa, eu uhum. quero botar a bolinha de gude. Estou uhum. na minha casa, eu quero, né? Eu... vai ter amendoim lá em casa porque é lá em casa. Não, mas não é, não, não mas é lá em casa eu quero ter um esportes adicionais. E foi feita uma lista longa de vários esportes. Depois essa lista se reduziu até que essa lista chegou em cinco esportes. Né, que foi o Karatê, o Baseball, o Softball, é, o Surf, a Escalada e o Skate.
1: Todos eles tinham gente que meio pra caramba. E chegou, no,
2: <risos> e chegou, e chegaram, chegou nesses cinco esportes é, para decidir qual entraria né, é, como esporte adicional né, para a edição de, de 2020. No final das contas foi decidido que nenhum esporte, é, que, essa, que essa votação não seria por esporte, nem né, seria como forma de pacote. Ou seja, ou entra os cinco ou não entra ninguém. E isso foi muito bom, né? Porque com um puxou o outro. Skate, um o outro é. Imagina, tá um falando mal do outro, né? Não, esquece não pode entrar no <risos> Karatê, tem que entrar o surf. Não, mas o surf é isso que... Eu... Então, acabou que juntou todo mundo e entrou como um pacote. Então, em, na edição de Tóquio, 2020, que foi adiada para 2021, nós tivemos aí as cinco modalidades que entraram. Tudo isso para o pessoal entender como é que foi a história do Karatê entrar pra, como esporte adicional para para 2020, 2021, né, em Tóquio, muita gente fala assim, ah, mas ele saiu, não, não ele não saiu, ele simplesmente não foi proposto para ser esporte adicional em Paris, né, uhum. então o Karate, ele entrou já com a perspectiva que era esporte adicional para aquela edição, uhum. aquela edição de jogos.
0: Né? Não sabia desses esportes é, adicionais. Foi, foi esporte adicional. E esse negócio do esporte adicional era uma coisa que já
2: existia em outras edições? Não, não, não. Foi é. a primeira vez. Antes existiam os esportes de demonstração, que aí tem muita gente que, né? Ah, tem outros esporte. Ah, o cara tentou como demonstração. Não, não foi como demonstração, foi como esporte valendo medalha adicional para aquela modalidade. Uhum. Né? Então, tanto que entraram, já entrou no quadro de medalha tudo bonitinho, né? Como esporte adicional para aquela edição. Aquela mesma história que eu falei, né? O jogo vai ser lá em casa. Uhum. Vamos, né, quero botar isso, quero botar aquilo, quero botar aquele outro, né, e foi, foi adicionado o Karatê. Daí os outros
1: países gostaram.
2: Os uhum. outros países gostaram, e pro, e, pro, e pro Japão foi muito bom, o Japão tinha bons logicamente, bons karatecas bons Skates, é, né? skatistas. No surf, não sei se tinha foram gente bem, tão foram boa, bem. foram bem, foram bem né?
1: Medina lá, foi o japonês, né?
2: é, acho que foi e aí foi. tinha beisebol e softball é muito é forte uhum. né e a escalada uhum. Falar de ideia de nem escalada Caramba, foi também é e acabou que lógico, entrou e tal e esse ranking olímpico aí pro Karatê né? entrando agora pro Karatê quando o esporte foi para os Jogos Olímpicos e entrou teve a decisão foi no Rio de Janeiro em 2016 eu estava lá inclusive é... assistindo a votação e tal era atual campeão mundial também uhum. naquela época e começou o ciclo olímpico, ali de 2016 até 2020, e o ranking olímpico no Karatê começou em 2018. Né? Então, nós tivemos dois anos de ranking olímpico. E aí, em 2018, assim que começou as primeiras competições do ranking olímpico, eu tive uma lesão. Eu rompi o tendão de Aquiles e fiquei... Imagina, uma, uma lesão de tendão de Aquiles é algo grave. Então, eu fiquei um tempo sem poder competir. E acabei depois até voltar e pegar ritmo. É, quando foi terminar o ranking olímpico, eu terminei, se eu não me engano... Lógico, juntaram as categorias também, né? Quando entrou o Karatê para os Jogos Olímpicos, eles entraram nas categorias originais, eles juntaram as categorias. E aí eu acabei, se eu não me engano, ficando em décimo do ranking olímpico. Eu entrava um quatro do ranking e eu acabei ficando em décimo ou décimo primeiro, uma coisa assim. E depois da distribuição das vagas continentais, eu acabei ficando por uma vaga para entrar. Acabou que não, não consegui participar da, dessa edição, que foi a primeira que o Karatê né, entrou. Ali, parei meio que por pouco. E, e agora é, você vai ter os Jogos Olímpicos de Paris. Né? O Karatê não foi proposto para essa edição. Mas nós estamos aí, é, inclusive eu estou fazendo parte desse comitê que está apresentando o Karatê para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, 2028. E nós entramos já na shortlist, é uma, uma lista de nove esportes que ganharam o direito, né, conquistaram o direito de poder apresentar sua proposta. Uhum. Né? Porque imagina, eles, eles não chegam lá para todo mundo, ah não, todo mundo pode apresentar a proposta para as Jogos uhum. Não, eles fazem uma, uma lista, uma shortlist que eles chamam, não, uma lista pequena. Ó, esses nove podem apresentar é, a sua proposta e dizer o porquê que devem e como que seria estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 uhum. e o Karatê agora tem uma grande chance de voltar a ser esporte né adicional Mas aí tu já como ah Poxa. não eu já <risos> já abandonando já fora a minha a minha perspectiva é lutar até ano que vem até 2023 até os Jogos Pan-Americanos é uma competição muito importante é para minha modalidade é uma competição muito importante para o meu país é como se fosse Uh, os Jogos Pan-Americanos são os Jogos Olímpicos Continentais. Uhum. Né, só para vocês terem uma ideia. Então, a importância de um Jogos Pan-Americanos é. Nós temos os Jogos, uh, jogos Pan-Americanos, que são as Olimpíadas do Continente Americano. Nós temos os Jogos Asiáticos, que são os, os Jogos Olímpicos do Continente Asiático. Nós temos os Jogos Africanos é, e os Jogos Europeus. Na Ásia, na, na Oceania, não se tem esses Jogos. Talvez até tenha, mas não de uma forma tão, porque são. Poucos países. Sim. É, então, para vocês terem uma noção, é um, né, os Jogos Pan-Americanos são é utilizado por muitos esportes como forma classificatória para os Jogos Olímpicos. Uhum. É, então, é uma competição muito importante. É, eu, sou, eu tenho quatro medalhas nessa competição, então tenho é, dois bronzes, uma prata e um ouro nos Jogos Pan-Americanos. E é uma competição que é muito bacana para a modalidade, para o Comitê Olímpico Brasileiro, é muito importante também. Então, é onde eu penso. aí no próximo ano, é, tá fazendo o meu encerramento nesse evento. Agora, daqui a dois meses, eu tenho os Jogos Sul-Americanos, que são as Olimpíadas aí da Sul-América, que são classificatórios para os Jogos Pan. E a minha ideia é fazer aí a minha carreira esportiva até os Jogos Pan-Americanos de 2023, que vai ser em outubro, é, final de outubro, início de novembro, até lá. E aí, depois de lá, dar uma, uma baixada no nível de competições e começar... A desacelerar um pouco. Esse, esse ano e o ano que vem eu já comecei. Esse ano eu já comecei a desacelerar um pouco, não no treino. Treino não... O pessoal às vezes se confunde, né? Treino você não desacelera, você só acelera. Comecei a baixar um pouco o ritmo de competições. Diminuir a quantidade. Sim. A quantidade, imagina, eu tava fazendo às vezes 15 competições num ano. É algo muito desgastante. Imagina, eu tava no Japão, daqui a pouco eu tinha que voltar eles, pro Chile. Né? Daqui a pouco eu tinha que voltar para Dubai, daqui a pouco eu voltava para África. Daqui a pouco eu subia pra Europa, então uma... Era uma questão muito Sempre
0: louca. morando em Floripa?
2: Sempre em Floripa, com a base ah, principal em Floripa, mas uh -huh. por muito tempo eu ficava na Europa. Sim. Né? Eu ficava, imagina, eu tinha uma competição em Paris uhum. e três semanas depois tinha de uma competição na Turquia. Pô, às vezes não valia a pena.
3: Uhum.
2: Ou vice-versa. Uhum. Ou tinha uma na Holanda e depois já ficava por ali. Sim. Né? E, ou tinha uma competição no Japão e três semanas depois de uma competição na Espanha. Pô, cara, só pra você voltar Mas do Japão, 12 não, horas não de fecha. fuso, depois voltar e depois ter que se adaptar mais 6 horas de fuso. Tem então, esse problema que às vezes o pessoal não, não, não vê uhum. mais o tempo que você gasta de viagem e tal. Então eu sempre é, preferi, aí, junto com a minha comissão técnica, esse ano fazer o quê? Mantemos os ritmos de treinamento muito forte e a gente começa a Escolhe selecionar competição. um pouco mais as competições. Uhum. Então esse ano eu tenho 3, 4 competições, né? E as duas competições que eu fiz foi um ouro e uma prata. Então uhum. a ideia agora é selecionar mais Sim. as competições nível mundial, é atual. É, é, atualmente eu estou em terceiro aí do ranking mundial. Uhum. Essa atualização é essa semana, é capaz de semana que vem, dependendo do resultado dos outros, talvez o suba para segundo no ranking mundial. Então a ideia é escolher um pouco mais as competições desse ano, ano que vem também, escolher algumas competições alvos e chaves para chegar bem preparado aos jogos pan-americanos e aí dar uma começar a ir desacelerar também um pouco de, de tudo dessa parte mais a mais do alto rendimento né do karatê
1: ajusta é ali só microfone. E... isso eu vou perguntando é, a questão olímpica ali que tu comentou que acabou nos classificando e tal e tu uhum. tava na tu que ajudou inclusive já está ali tentando trazer para Olimpíada e tal como é que foi para ti assim foi frustrante como é que tu lidou com essa frustração como é que foi pra sim ti, foi só? foi
2: horrível consegui você imagina então o sonho de de querer para os Jogos Olímpicos, de batalhar e ser é o primeiro do... Imagina, eu fui o primeiro do ranking mundial durante 10 anos. E justo no atual campeão mundial, justo quando o começo... o cenário possível. Justo quando começa o ranking olímpico, eu tenho uma lesão e me quebra todo e me tira de jogar lá para baixo. Né? Então... E eu era o cara da... Eu era a bola era da vez. Nome. Não, era o nome uhum. para ir Era o nome. Tanto que depois, cara, quando teve os Jogos Olímpicos... Que que tanto de gente que me ligou cara para tu estar tá aqui, tinha que ter vindo, tinha que estar tá aqui, tu merecia tudo isso. Só que rendimento não é quem merece, rendimento é quem tem resultado. Entrega, né? é, rendimento é, rendimento é assim, cara. Não adianta a gente sentimentalizar, não. Mas aquele merece mais. Não. O sentimento é quem chega lá na hora e faz resultado. Isso é rendimento. E, lógico, foi horrível, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso ver o meu, meu minha modalidade. É, tudo bem que foi um cenário completamente atípico, né, com os Jogos Olímpicos com pandemia, uma loucura, cancela, né, remarca, Pô, remarca. aí eu fui para o pré-olímpico, é, eu tive que mudar de categoria para ir no pré-olímpico, eu tentei, eu disputei o pré-olímpico ainda ali na categoria de cima, então assim, cara, uma, uma loucura, mas uma experiência é, única de vida, você participar de um ciclo olímpico é algo maluco. É algo louco, cara, você participar de um ciclo olímpico. Ainda mais no formato que foi feito o Karatê, porque nós tivemos aí 24 ou 25 competições de, de ranking. Então, cara, é uma loucura. São... Eu conversei com muitos atletas, cara, que. Cara, atleta que já tava pirando, ficando maluco. Eles de uma competição, duas semanas já tinha outra competição do outro lado do mundo. E imagina, pra gente que é do, do continente sul-americano ainda, né? que viajar de um lado para o outro demora muito mais. Que ela estava na Europa, às vezes tinham um, tá no meio do caminho. Mas foi uma experiência fantástica e uma diferença muito grande no apoio ao esporte e você ser um esporte olímpico.
3: Uhum.
2: Outra coisa, chovia de patrocinador, chovia de tudo. Então, como é importante o esporte estar nos Jogos Olímpicos e como isso faz diferença, né, você ser os, estar tá no top. É, mundial ali com o seu esporte olímpico, isso realmente é uma, é, uma é, é um investimento muito alto que se tem do próprio comitê olímpico do próprio ministério dos esportes é, na, na questão olímpica o que é muito importante e realmente foi um ciclo que eu vivi que foi, mudou a minha vida assim de entendimento de muitas coisas e de, de muito aprendizado e cara, e de muito treino, de muito suor, de muito sangue literalmente, de osso quebrado de um monte de coisa que teve nesse meio de caminho, mas foi uma experiência muito legal, depois eu poder ver mesmo não estando lá, mas poder ver e acompanhar o meu, o meu esporte é... Por ver amigos meus lá, de outros países competindo é... isso foi muito legal então foi pra lá não, che... não, não podia, né? Não conseguia ir ah, e não, não podia, foi... a não, pandemia não tinha, não tava tudo fechado, é cara, não deixavam entrar, tava horrível. Uhum. Não tinha voo, não tinha nada, foi feito em forma de bolha, então, Sim. né, os meus, os meus amigos comentam que eles, todo dia tinha que testar para Covid, tava aquela loucura de início ali, início não, mas de meio, de pandemia, né? Então foi algo, mas só de poder acompanhar pela televisão, ver o meu esporte... É, nos Jogos Olímpicos cara, foi algo fantástico assim, ó, ver aquele tatame é, azul e vermelho com os anéis olímpicos ali na base que eles sempre colocam cara, aquilo dali foi algo Fala. fantástico assim, e fiquei muito feliz pela minha modalidade porque eu sei que mudou a vida de muita gente o Karatê no Brasil teve uma evolução principalmente é, a nossa confederação sempre nesses últimos é, sei lá acho que sete, oito, nove anos fez um trabalho muito bom, mas quando você tem a chancela olímpica tem muito mais investimento, você te abre muito mais portas. Então foi construído um centro de treinamento em Fortaleza, feito, foi feito feito um trabalho maravilhoso. E agora a, a, a briga é a gente continuar é, com essa chancela olímpica, e a gente está brigando muito é, para mostrar o quão o Karatê merece estar nos Jogos Olímpicos de 2028. Primeiro por ser uma modalidade muito barata, muito acessível, qualquer um pode praticar, qualquer um pode fazer. E, e isso acho que é uma das né, né essa, essa questão de, de inclusão e de, de universalidade aí isso é uma questão muito importante para o comitê olímpico internacional e eu acho que o Karatê tem muito isso eu acho que deveria né, então batalhando aí para quem sabe uhum. 2028 conseguiu devolver o karatê para a edição desses jogos olímpicos 2028 eu não vou estar competindo uhum. é quase impossível né? não mas porque não não já vou ter 40 e poucos muito difícil não vou dizer nunca, porque... Vai que? Quem eu sabe sei. dia de amanhã, mas... É. Eu já tenho bem bem tranquilo é. na minha cabeça, assim. Que talvez eu, eu possa ajudar e a minha modalidade, o meu país. E aí e o próprio Karatê, né? É, de outra maneira, de repente. né? Brigando de outra forma. não Às vezes não só dentro do tatame, mas brigando de outra maneira para ajudar o teu Karatê lá dentro. E tem uma...
3: Quer se perguntar? aí pra Bota aí. Deixa eu ver. <risos>
1: Mas tem uma galera vindo... <risos>
2: Super Saiyajin. Bacana. Super Saiyajin, meu filho vai gostar desse. Super Saiyajin. Curtiu o Dragon Ball? Cara, ele não, não... sei se ele assiste muito, mas ele sabe o que, que é. é. Ele sabe. Ele Gosta. sai, lá, tá Gosta. novo, ainda pra ver esse negócio, mas ele... Gosta, então. Oito. Oito anos. Oito anos. E já começou no Karatê? Cara, ele faz Judô. Judô? Ele faz Judô, ainda não... Já fez, fez umas aulas de karatê comigo, eu brinco com ele e tal. Mas hoje ele ajudou na escola dele. E eu... Cara, eu fomento ele que ele faça alguma atividade esportiva e alguma arte marcial, que eu acho muito bacana. E... Em arte marcial não
1: só pelo, pela parte física?
2: É, não. É exatamente. Pela parte, pela parte disciplinar, pela parte de hierarquia, pela parte né de respeito e tal. Então a ideia é com que... né Esse ano eu quero ver se eu começo a, a encher um pouco mais, né entre aspas, o saco dele pra ele... Praticar mais de uma vez por dia e né, colocar ele, quem sabe, para fazer Karatê também. É, mas sem aquela pressão de ser atleta, né de novo, o atleta ele é, o atleta, ele é feito de dentro para fora. O atleta não é feito de fora para dentro. Não adianta eu pressionar ou querer dar a melhor estrutura para ele, que não, não vai depender de mim. Lógico, se eu tiver condições eu, eu vou dar, mas é, ele tem que querer. Antes de qualquer um, ele, ele tem que querer mais do que eu. Então, se ele quiser, e se ele quiser ser atleta, independente da modalidade que seja, é, com certeza apoio. vou apoiar, porque é, é bacana e o cara cresce muito e aprende muito com, com essa, essa vivência dentro do esporte.
1: Tinha uma pergunta que tu fez? Tinha, mas eu esqueci o que era muito
2: bom. Não, muito tem -te. problema. É, até que
0: você pergunte, ele
1: perguntou do filho ali. É isso aí. Não, pra não, a gente não. partir pra finaleira aqui, vai pensando <risos> então.
0: Cara, quem entra lá no teu Instagram vai ver que tem medalha pra caramba. Ah, no... Números Ai, lá na Bill. Conta um pouco pra gente aí, cara. Números de título. Cara, títulos. tem...
2: Assim, né? É... Um recorde muito, muito legal que eu tenho, que é um recorde literalmente mundial. Não é... Não é... Ah, que nenhum brasileiro tem. Não. Ninguém no mundo tem isso que são cinco medalhas em campeonatos mundiais, né, na mesma categoria. Então, eu, em 2008, eu fui medalhista de bronze, no campeonato mundial, é, na edição de, de Tóquio. E depois eu fui medalha de ouro na edição de 2010, dois anos depois. Uhum. E... depois, na edição de 2012, foi aquela luta que a gente tava vendo ali, eu fui medalha de prata. E aí, depois, fui medalha de ouro em 2014. Então, passei quatro edições uma atrás da outra tendo medalha 2016 não tive nada perdi nas, nas quartas de final ali e 2018 lesionado lutei, não consegui nada, 2020 que foi adiado para 2021, voltei meio que como Cazarão, é... se azarão porque eu já tinha quatro medalhas mundiais, né mas tinha um cara que estavam ali despontando bem aí eu chego lá e sou campeão mundial de novo com 35 anos né é, então acho que esse feito aí foi algo é, histórico para a modalidade, então você não vê ninguém na modalidade, na mesma categoria com essas cinco medalhas, inclusive na minha categoria não tem. É, e agora eu voltei também nos Jogos Mundiais, é, Jogos Mundiais é uma competição muito parecida com os Jogos Olímpicos, é de 4 em 4 anos, e eles colocam ali só os oito melhores do mundo. Né? E eu tenho, já tinha sido campeão em 2009, fui prata em 2013, a edição de 2017 eu participei mas não tive fiquei em quarto perdi as disputas de terceiro e agora nessa edição perdi a final mas fui medalha de prata é, mais uma vez um topo mundial mais um recorde mundial então campeonato panamericano ali eu não perco desde 2014 que eu não perco um campeonato mundial 2018 eu não lutei estava lesionado então são praticamente aí 14 15 16 17 18 não foi 19 20 não teve, 21, aí teve. Então são praticamente são seis anos invictos aí na América. Nossa. E alguns títulos de Liga Mundial, enfim. Mas acho que esses são, são, são recordes muito bacanas. E eu sempre falo isso, né? O mais importante, lógico, não é só o Douglas, é muito legal para o Douglas e tal. Mas para mim a modalidade é algo muito, muito, muito legal, assim, né? Porque. Eu lembro que eu chegava em Campeonatos Mundiais, um campeonato na Europa. É, o pessoal via Brasil... Cara, os caras não sabiam nem onde ficava no mapa o Brasil. Entendeu? Sabiam nem onde ficava o Brasil. Achavam que ia lutar com o índio, sei lá que eles achavam que ia lutar. Eles não tinham conhecimento nenhum do Brasil. E muito menos com Karateca brasileiro. Uhum. Né? Então, você chegar lá e começar a pô, bater de frente com os caras, começar a ser reconhecido, começar a ganhar. É, pô, hoje eu do seminário no Japão, do seminário na Europa, do seminário para os caras que olhavam para a gente né, do Brasil e não tinham esse conhecimento que tinha é, bons atletas dessa modalidade no Brasil. Sim. Então tem alguns títulos, mas acho que esses são os mais mais importantes <risos> aí e o que e o que motivaram aí a minha a minha carreira a continuar. E acho que o que motivou muitos atletas mais jovens a a, a se dedicarem mais até, uhum, né? Porque viram, uhum. pô, cara, como é que, pô, um brasileiro pode, então eu também posso, né? E acho que como nunca ninguém tinha desbravado aí esse esse caminho, né? De ganhar três mundiais, pô, a gente não tem campeão mundial. Homem, a gente não tem campeão mundial no Brasil, né? Eu fui o primeiro, né? É, dentro da, da Federação, dentro da World Karate Federation, fui o primeiro a ser campeão mundial e bi e <laughs> e... e campeão mundial, sim e ainda mais tricampeão mundial também sou eu então nós temos um... no feminino nós tivemos a menina em 98 que foi campeão mundial é, a minha esposa foi bronze na data mundial em 2002 é, mas campeão mundial o homem né, dentro da, 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 dessa federação olímpica que é a WKF que é a World Football Federation sou eu então é algo que bicampeão e tricampeão então é algo que acho que tirou muita gente da zona de conforto falando assim não pô eu né? Pô, eu consigo Eu posso ir, pô, se ele conseguiu Eu também posso, né? Dá pra chegar Dá para chegar, então é algo que de repente motivou muita gente A sair dessa zona de conforto Zona essa que eu não sei onde é que é, porque eu nunca estive nela eu Sempre estive fora da zona de conforto O pessoal, ah, tem que sair da zona, cara, eu já tô Tô tem que chegar fora, na zona, né? Tô fora eu tô da, tô da zona de embora. conforto já faz 30 anos E uma vez perguntado perguntaram Durante a pandemia também foi engraçado Eu dei uma entrevista, os caras me perguntaram ah, Como é que tá sendo a questão do isolamento social como é que você tem que se comportar com isso? Eu falei, cara, eu estou isolado socialmente há 30 anos. Eu não tenho vida social. A minha vida é competir, é treinar e é, e, e é fazer isso. Então, eu não sei o que é vida social que você está falando aí. Ah, não, como é que é o isolamento? Cara? Eu já sou isolado. O atleta de alto rendimento, ele ele se isola em um objetivo, em um mundo, onde ele vai ter contato com aqueles que se isolam junto com ele e nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, né? Nem todo mundo, morrer, pouquíssima né? gente. Então muita gente quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Então não adianta. Se você quer ir para o céu, para ir para o céu tem que morrer, cara. Ninguém vai para o céu sem, sem antes morrer. Tem como. corpo então, pode até ir e voltar, mas não. Tem que morrer primeiro vai ir para o céu. Então nego não está disposto a, a, a morrer. Quando eu falo morrer, é morrer para é, para alguns tipos de uh, de de formas de vida que você tem aqui socialmente que você vai ter que morrer você vai ter que se excluir você vai ter que se isolar para poder chegar nesses objetivos de né de poder chegar num nível desse são né? escolhas né e são escolhas exatamente então enquanto o pessoal tava tá descansando eu tô treinando né enquanto o pessoal tá sei lá ou vai sair vai fazer uma coisa vai curtir ou vai um restaurante às vezes eu tô uh, viajando para ir treinar ou para ir para ir competir né, enquanto o pessoal às vezes está, sei lá, está na festa, está na rua, isso aqui lutou no hotel, descansando porque amanhã tem tá treino. Então, esse tipo de, de, de entrega é, não são todos que têm é, e não são todos que estão dispostos a abrir mão disso, né? E se entregar para isso. Então, acho que esse é um grande é um grande diferencial. Né, e né, Pra mim não é sair da zona de conforto é, eu, nunca tive, eu nunca estive na zona de conforto Eu não sei o que, que é essa zona de conforto Eu vou saber o que é zona de conforto O dia que eu me aposentasse hum. E olhe lá é, né, é. Então não é nem sair dela Eu nunca entrei nessa zona aí de conforto meu, A galera escuro. fala
1: de sair da zona de conforto Eu tô buscando a zona de conforto É, não, o
2: pessoal é exatamente não, é. Tem, que, tem que fazer algo pra sair da zona de conforto Cara, eu não sei o que, que é zona de conforto Nunca estive nela Quem sabe um dia eu né, Assim que eu me aposentar Ou assim que eu é... Eu, vou, eu vou encontrar essa zona de conforto, mas há mais de 30 anos que eu não sei o que é zona de conforto. Tô sempre fora dela, tô longe dela faz tempo.
1: E a questão de, tipo assim, o cara que é campeão mundial, por exemplo, tu é tricampeão mundial, tu é considerado um dos maiores caras brasileiro brasileiros, principalmente sim, sim, é sim. o maior, né? Como é que é a sensação do cara, tipo, pô, eu sou o melhor do mundo em alguma coisa, tá
2: ligado? Cara, é... é, é lógico, é é, é... é fantástico você ter é um sonho, fazer, estar dentro de uma modalidade, você ser reconhecido, e não só ser reconhecido, mas realmente ser naquele momento, porque eu ganhei aquela competição, então eu sou, né, e, e, eu fui o melhor do mundo naquele dia, naquele evento, se fizesse o evento também amanhã, no outro dia, é capaz de o resultado ser completamente diferente, eu, eu tenho essa percepção também muito, né, não acho que eu sou melhor do mundo ela tem mas naquele, nesse determinado regulamento, onde você tem uma competição, a cada dois anos eu sou atual campeão mundial não me acho que eu seja o melhor do mundo mas tem alguns recordes é, um é tem alguns é. alguns recordes e tal e isso logicamente te dá uma uma sensação muito é, muito legal de de dever cumprido e de cara conseguir e isso te faz um pouco é, cara eu posso conseguir o que eu quiser né, se eu me dedicar, aí né, você aprende ali o caminho, pô, o é que eu fiz para chegar ao topo do mundo dentro dessa minha modalidade? Eu fiz isso, isso me dediquei, me entreguei e tal. Ah, então você começa a levar isso também para outras áreas da sua vida. Né? E, e logicamente, hoje eu, eu, eu sirvo para muitas pessoas e tal, de inspiração, e eu acho isso muito legal também, porque é, muita gente vem conversar comigo e eu falo, cara, você pode, agora você quer? Ah, eu quero, já está disposto a pagar o preço? Então, tem que saber se está disposto a pagar o preço. Muita gente fala, não mas eu me dediquei durante cinco meses, direto, treinando e tal. faz Cinco meses, cara. Eu me dedico há 30 anos e ainda dá errado? E continua dando errado e vai dar muito mais errado do que certo. Porque alto rendimento você mais perde do que ganha. Você não vai encontrar um cara que mais ganhou do que perdeu. Não existe. Se achar esse cara aí... Me mostrem, mas é difícil. Pega qualquer um aí, tu vai ver. O cara, ganhou, o cara perdeu muito mais que ganhou. Sempre assim. Quantas competições tu fiz? Ah, eu fiz 500. Quantas tu ganhou? 3? 4? Ah, as outras tu perdeu. Foi terceiro, segundo e tal. Outras nem, nem, nem teve colocação nenhuma. Mas é... é muita gente não está disposta a pagar esse preço. Mas quando você paga o preço e realmente dá certo, você vê que você é... é quem diz o luva de Pedro, né? é incansado, é incansável, né? É imparável. Uhum. E você começa a ter uma sensação não não de arrogância, mas de, de cara, pô, deu certo, viu? É só trabalhar, é só fazer, você acaba vendo que realmente dá certo e dá para transferir isso para qualquer área da sua vida, para você chegar onde você quiser e ser o melhor é, do mundo. É, e eu sempre eu, eu tenho uma eu faço, às vezes, muita palestra para o pessoal de criança, para crianças ou em escolas e tal. É, algumas empresas que eu falo, ó, qual é o seu topo do mundo, né? Então, lógico, para mim o topo do mundo era, né, em um determinado momento, para mim o topo do mundo foi ser campeão mundial. Era, ser, era isso que eu queria, né? Mas, às vezes, o topo do mundo do cara pode ser passando vestibular, o topo do mundo do cara pode ser, pô, eu quero ser um bom pai, tô, eu quero ser um, né, um bom marido, eu quero ser um um bom sei lá um advogado um bom médico cada um tem o seu topo do mundo então você conseguir alcançar o seu topo do mundo eu acho que é algo é... Lógico que tem que trabalhar para isso mas é fantástico então, eu alcancei o topo do mundo né campeão mundial de karatê mas cara o cara alcançou o topo do mundo dele cara passou no vestibular é a mesma é a mesma sensação ah não eu sou campeão mundial e o cara passou no vestibular qual a diferença entre a gente tu é o melhor do mundo ele é o melhor... cara mas aquele é ele era o topo do mundo aquilo então para mim era o topo do mundo isso. Então, é que para ti o topo do mundo era o topo. Do mundo. É, então, mas, exato, mas assim, às vezes as pessoas acham que são são feelings diferentes, são sentimentos diferentes, uhum. e, cara, mas o sentimento que você tem de, de conseguir que legal, bacana, é o mesmo daquele cara, daquele moleque que estuda para passar no vestibular, que é o topo do mundo para ele, naquele momento é o topo do mundo dele, né? Então é o mesmo feeling, é o mesmo feeling que tu já teve, com certeza, quando você alcançou um topo do mundo para você pra mim é a mesma coisa. Só que lógico, foi um campeonato mundial de Karatê, vocês são o melhor da sua modalidade. É, te traz umas, logicamente um reconhecimento e uma uma exposição um pouco maior, né, porque por ser uma modalidade pública, uma modalidade esportiva e tal, tem isso, mas é algo muito é, é muito legal também, porque como eu disse, você vê muitas pessoas que se inspiram e se espelham em você e isso também te traz uma...
1: Tem é outros objetivos também, né, eu gosto bastante de ver as palestras do Bernardinho. Sim, eu acho muito sim, massa sim, ele falando sim 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 de... sim beleza ele foi o que ele foi no vôlei mas não nessa tipo as pessoas se inspiram nele não para jogar vôlei ou para ser treinador de vôlei
2: exatamente países. ele ele alcançou o topo do mundo para ele dentro da modalidade uhum. dele e é a forma com que, que ele se entrega a forma com que ele trabalhou e que serve de inspiração e que pode ajudar e ajudou muita gente eu inclusive já li muitos dos, dos livros deles dele e sempre achei um cara porra fantástico Agora dentro do exército que eles treinam lá, às vezes eu tenho capacidade, de, eu tenho essa, eu cruzo com ele e falo, caramba, cara, não tenho contato com ele tá? mas Às vezes cruzo, esse dia eu estava conversando até com, com o major, dando uma major dele numa instrução, ele chegou, pô, eu posso usar aqui que o pessoal vai treinar e tal. Tá. olha olhei para ele e caralho, cara, cara, aqui, olha só, eu olhei para o cara, falei, porra, campeão olímpico, não sei quantas vezes, campeão, isso, hum. pô, cara, falei, só olhando e admirando assim e um sentimento muito bacana de, de, de admiração e de e de reconhecimento pelo trabalho que ele fez porque eu sei o quanto que atleta sofre eu sei o quanto que qualquer um que se dedica a para fazer algo bom sofre eu falei de atleta mas qualquer um né que se dedica para para fazer logicamente atleta porque eu sou atleta eu sei como é que é então cara falar qualquer atleta chegar ao, ao, ao topo de qualquer coisa não é fácil cara. cara ali tem muita dedicação tem muita entrega tem muito suor, tem muita o cara abriu mão de muita coisa de família de meu filho por exemplo tem oito anos eu fiquei quatro longe se eu for somar as semanas que eu fiquei fora eu fiquei quatro anos longe então metade da vida dele eu perdi para me dedicar ao, ao esporte né para me dedicar à modalidade para conseguir alcançar aí alguns alguns títulos é... E. São então, os custos desse sucesso? São os custos do sucesso que você tem que estar disposto a abrir mão caso você queira chegar nisso. Se você abrir menos mão, você chega um pouquinho menos longe. É, ah, não quero abrir tanto mão, não quero abrir muito mão disso aqui. Não, só que para não vai chegar no topo, tu vai chegar ali na. Né? Que alguém vai abrir mão para chegar lá. Sempre vai ter alguém que vai fazer mais que você. Sempre vai ter alguém que vai se dedicar mais que você, que vai se entregar mais que você. E você tem que estar preparado para pra se entregar quando eu falo se entregar é, é lógico com inteligência né? não é ah não vou sair correndo na rua que nem um maluco tá? 50 horas por dia não, não é isso mas com inteligência você saber se entregar pra sua modalidade fazer as coisas certas na hora certa acho que esse é o, esse é o ponto
0: lembrou da pergunta lá? não, já fiz um monte aí. ah, aqui já <risos> foi vai, vai rolando pergunta não para é isso é então, cara vamos, maravilha vamos encerrar obrigado pela, pela participação aí pô, muito massa mas pra caramba o papo,
2: obrigado, obrigado eu agradeço pela, agradeço pela oportunidade é sempre bom estar tá, tá com o pessoal jovem, podendo conversar é, principalmente falar da minha modalidade é, mas tentar sempre fazer essa ponte da minha modalidade com, com, uh, com a vida né? e na verdade o esporte é, o esporte querendo ou não, limita imita a vida cara. Ele imita a vida em muitos aspectos é, não só na luta a uhum. luta também imita muito bem a vida tem hora que você tem que saber atacar, se defender, tem hora que tem que saber esquivar, tem hora que tem que saber, né, fintar, fingir que vai, não vai. Tem, então você aprende muita coisa. O esporte ensina muito isso. E agradecer aí pela, pelo espaço para falar um pouco da, da modalidade, contar um pouco da minha carreira e parabenizar aí vocês pela, pelo trabalho, as, as NFTs aí muito bacanas, eu vi aí, gostei. E espero que o pessoal tenha gostado também de casa e em breve estaremos aí. Juntos falando na próxima e quem sabe com mais uma medalha aí eu venho, oh. né? Temos aí é, até é. 2023, eu tenho particularmente até 2023 aí com a, com a ah, missão gente, aí dos do Jogos Pan. Não, vocês vão, vão decolar, mas eu volto aqui ma, mais uma vez e, se Deus quiser com a medalha pra gente falar aí, especificamente aí, da medalha Pô. bater mais um papo. Vai trazer a medalha então
3: tá fechado, combinado, já
2: fechado, tá fechado. agendado Não, e pra
1: gente é muito massa também, que a gente gosta do esporte pra caramba né então pô, todo papo que a gente tem que é com atleta ou ex-atleta e tal pra nós é Foi realizador bom. o papo,
2: muito bom maravilha,
0: valeu rapaziada, muito se obrigado inscrevam canal, se inscrevam no canal, like. deixa o like voltamos na quarta-feira que vem boa noite